0: Przy mikrofonie Dariusz Rosiak. Dzień dobry Państwu. Zapraszam na raport o stanie świata. Prezydent Joe Biden dekretami zmienia politykę Trumpa. No nie całą, ale kilka jej elementów. Zapowiada również, że 100 milionów Amerykanów otrzyma szczepionkę na COVID w ciągu 101 dni prezydentury. Karawana migrantów z Hondurasu zatrzymana na granicy z Gwatemalą. Tysiące Latynosów z Ameryki Środkowej nie ustają w próbach dotarcia do USA. Nepalscy szerpowie zdobywają szczyt K2. To pierwsze w historii wejście zimowe na ten ośmiotysięcznik. Kim są szerpowie? Biden anuluje zezwolenie Trumpa na wiercenia na Alasce, na terenach uznawanych za święte przez lokalne narody. Kim są alaskańscy Inuici? Czy kraje bogate zabierają szczepionki krajom biednym? Szef Światowej Organizacji Zdrowia mówi, że grozi nam katastrofa moralna. Może już nastąpiła? I jeszcze po co nam policja? Jak to po co? Żeby było kogo oskarżać o stosowanie przemocy? O tym wszystkim w raporcie o stanie świata 23 stycznia 2021 roku. Raport to podcast wspierany przez słuchaczy, patronów, mecenasów programu. Za wszystkie państwa wpłaty z serca dziękuję. Ale nie tylko za wpłat, również za wyrazy wsparcia, dobre słowa, maile, czasem krytyczne. Jeśli ktoś z Państwa chciałby dołączyć do grona patronów raportu, zapraszam na moje konto na patronite.pl, za jego pośrednictwem najłatwiej nas wesprzeć. Nasz adres raportrosiakamałpa.gmail.com, Proszę również słuchać raportowej muzyki na Spotify. Znajduje się tam ubiegłoroczna playlista Raport Rosiaka i jego muzyka. Tegoroczna też już wystartowała. Zapraszam do obserwowania i słuchania. Agata Kasprolewicz, Chris Wabrzak w reżyserce Studia Efektura. Zaczynamy.
1: Take nothing less Than the suffering best Do not obey You must be for safe you can pass the test Just move on
0: Curtis Mayfield na początek raportu. Optymizm, nadzieja, pozytywne oczekiwania. To wszystko unosi się nad Ameryką po inauguracji prezydentury Joe Bidena. Powiedzmy szczerze, nie nad całą Ameryką, nad połową Ameryki. Druga połowa jest zdezorientowana, przerażona, pełna złych emocji wobec nowego, które właśnie się zaczyna. Biden rozpoczął swoją kadencję od podpisania serii dekretów, które realnie odwracają politykę Donalda Trumpa w kilku dziedzinach. Zapowiedział akcję szczepionkową, w ramach której w najbliższych 100 dniach prezydentury 100 milionów Amerykanów ma zostać zaszczepionych za darmo. A to dopiero początek. W studio Mateusz Piotrowski z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Wróćmy do środowej inauguracji. Tego typu wydarzenia mają z reguły charakter ckliwo-sentymentalno-hollywoodzki i tym razem było podobnie, tylko jeszcze bardziej. Biden zbiera punkty od liberalnej Ameryki Powiedzmy sobie szczerze, to ona kontroluje przekaz mainstreamowych mediów, więc wygląda na to, że właściwie cała Ameryka się cieszy z tego, że Joe Biden został prezydentem, co pewnie nie do końca jest prawdą, ale on zbiera te punkty za to, że nie jest Trumpem, na razie przynajmniej,
2: prawda? Póki co zdecydowanie tak, umówmy się, sama ta przemowa jego która no właśnie nie wniosła niczego wielkiego, co innego to jest kwestia, czego Stany Zjednoczone akurat w tym momencie potrzebowały i, i jak ona miała wyglądać, natomiast sam zachwyt nad całą ceremonią, która była no raczej mimo wszystko przeciętna, Jednocząca w pewnym sensie oczywiście tak, no tworzy właśnie takie wrażenie, o którym pan powiedział, że cała Ameryka pieje z zachwytu, a no, nie jest tak niestety i ta druga część Ameryki, o tym też pan właśnie wspomniał, nie, nie siedzi bezczynnie, nie jest bezczynna i ignoruje to co się dzieje, jest wręcz przeciwnie, zanurza się dalej w tą swoją niechęć do nowego prezydenta, a minęło dopiero zaledwie parę dni odkąd nim jest.
0: Zaraz porozmawiamy o tej drugiej części Ameryki, na razie o tej pierwszej, która ma władzę. Pierwsze spektakularne decyzje, powrót do porozumienia klimatycznego, paryskiego porozumienia, wstrzymanie realnie wycofywania Stanów Zjednoczonych ze Światowej Organizacji Zdrowia, plus wiele innych dyrektyw prezydenckich, wczoraj to było 10 dyrektyw podpisanych, do wprowadzenia, których w życie Biden nie musi mieć zgody kongresu, Jak oceniać te pierwsze decyzje?
2: przede wszystkim w taki sposób, że Biden jest zdeterminowany, by jakieś działania prowadzić, te, które obiecał i w tym zakresie, które może właśnie, bo wiele działań będzie wymagało interwencji kongresu, to oczywiste. Tutaj wśród tych decyzji jest wiele dotyczących przeglądu polityki, upewnienia się, że ostatnie decyzje, na przykład z kilku ostatnich tygodni, to w ogóle jest osobna ustawa, która na to pozwala na takie bezkarne cofnięcie tych decyzji, że one nie są w sprzeczności z priorytetami, które administracja Bidena sobie stawia, że dotyczące na przykład właśnie pomocy dla osób poszkodowanych w covid w związku z tym pakietem stymulacyjnym, który został w grudniu przyjęty przez kongres i podpisany przez Trumpa. Tutaj ma- mają się na przykład konkretne departamenty, departament zdrowia, departament pracy upewnić, że ta po- pomoc będzie w ramach tego pakietu rozdzielona zgodnie z priorytetami administracji Bidena. A tu chodzi na przykład o dotarcie do bardziej poszkodowanych w ostatnich miesiącach kobiet, mniejszości czarnoskórej, no takie bardziej rozdzielenie selektywne powiedziałbym tej pomocy niż po prostu Kierowanie je do wszystkich, nie patrząc na to, w jakiej kto sytuacji się znajduje.
0: Te dwa ważne sygnały wysłane przez Bidena w sprawie Światowej Organizacji Zdrowia, to wiąże się z tą jego ekspansją, powiedziałbym, szczepionkową i w ogóle przeciwdziałaniu COVID-owi. I drugie, porozumienie klimatyczne paryskie, tutaj jest zapowiedź no, po prostu odwrócenia polityki amerykańskiej o 180 stopni, można
2: powiedzieć. To są ważne sygnały. Zdecydowanie. Tutaj jeszcze do porozumienia klimatycznego dodałbym decyzję o wstrzymaniu budowy gazociągu, który jest istotnym jednak elementem współpracy amerykańsko-kanadyjskiej i bardzo jestem ciekaw nadchodzącej rozmowy Bidena z Trudeau, bo to jednak będzie pewną iskrą. Chodzi o rurociąg roponośny Keystone, który jest przeprowadzony nad bardzo istotnym zasobnikiem wody podziemnej, który jest źródłem wody dla kilku stanów. Jest po prostu zagrożony. Że nie, ale to jest kwestia wyłącznie partyjna. Demokraci są od 2012 przeciwnikami budowy tego, tego rurociągu, republikanie są gorąco za i zależnie od tego, kto jest w Białym Domu, ta budowa jest albo wstrzymywana, albo wspierana.
0: I tutaj jeszcze możemy dodać element ekologiczny, to znaczy odwrócenie decyzji Trumpa dotyczące zezwolenia na eksplorację i na wiercenia na Alasce, na tym głównym terenie Alaski, który jest w zasadzie niezamieszkały. Jest całkowicie parkiem narodowym, prawda? Trump wydał na to zgodę. W dalszej części programu o tym będziemy rozmawiać, ale skoro pan wspomniał o rurociągu Kistą, to warto tak samo zwrócić na to uwagę. A zatem to są te decyzje, których wszyscy oczekiwali, jeśli chodzi o Bidena, prawda? To to nie, nie jest nic zaskakującego. Mamy to, na co zagłosowaliśmy. Pozostają wyzwania dnia codziennego, z których najważniejszym jest COVID. Mamy te kilka dni, znowu czas deklaracji, nie wiemy co dalej, ale bardzo mocno sfokusowany, skoncentrowany na tym, żeby przekazać jasny komunikat, walczymy z covid inaczej niż Donald Trump.
2: Tak, zdecydowanie, biorąc pod uwagę, że te no, czas zapowiedzi był długi, tak? odkąd minął y, 21 stycznia, dzień po zaprzysiężeniu Bidena, minął rok, odkąd w Stanach Zjednoczonych wykryto pierwszy przypadek covid y, Oczywiście Oczywiście no, pandemia f, y, trwa trochę krócej, bo zaczęła się w marcu tak naprawdę w Stanach, y, ale no, czas na sianie zapowiedzi różnych dotyczących odpowiedzi przez Bidena był długi, natomiast sam fakt, że te, pan, że te zapowiedzi przekuły się no, już drugiego dnia, właśnie te 10 y, dekretów, które Biden podpisał, przy, y, drugiego dnia swojej prezentury, wszystkie dotyczyły strategii wobec pandemii. Tam też jest bardzo ważna, moim zdaniem, z perspektywy właśnie no między innymi Polski, ale ogólnie zewnętrznych obserwatorów strategia dotycząca tego, jak Stany Zjednoczone się opozycjonują na arenie międzynarodowej. Bo tam jest właśnie między innymi postulowane, no oczywiście wzmocnienie WHO, ale także jakiś pomysł reformy, żeby trochę to przywództwo WHO wzmocnić, ale też dołączenie do inicjatywy szczepionkowej COVAX, zainteresowanie się w ogóle Stanów Zjednoczonych, administracją Stanów Zjednoczonych, jak pomóc państwom, które na razie nie mają dostępu do szczepionki. O, oczywiście w stosownym czasie, póki co Stany Zjednoczone się muszą same zaszczepić, ale sam pomysł, że drugiego dnia prezydentury już zle, zlecone jest i to w ciągu 30 dni ma zostać opracowany raport, by tę pomoc nieść, no to pokazuje, że jednak to podejście jest całkowicie inne niż poprzedniej administracji.
0: Na to może też warto zwrócić uwagę i warto to podkreślić, bo to jest zmiana w tonacji. To nie znaczy Że Stany Zjednoczone zaszczepią Senegalczyków przed Amerykanami, bo tak nie będzie. Nie, absolutnie. Natomiast Donald Trump pewnie powiedziałby, nie chcę Senegalczycy sami znajdą szczepionkę, bo to nie jest nasza sprawa. A tutaj bardziej mamy do czynienia ze zmianą tonacji, której wszyscy
2: oczekiwali znowu. Tak, tak, zdecydowanie, ewentualnie, właśnie po kilku miesiącach, kiedy Stany Zjednoczone już będą w tym dużym stopniu zaszczepione, ci, którzy chcą się zaszczepić, już się zaszczepią i okaże się, że no nie ma wielu chętnych dalej do szczepienia, a Stany Zjednoczone będą dalej w posiadaniu dużej ilości szczepionek, no wówczas może się zacząć ta dyplomacja szczepionkowa, przekazywanie biedniejszym państwom, na pewno wymiana doświadczeń w zakresie tego, jak prowadzić masowe, masowe szczepienia, szybkie, a jednocześnie skuteczne. To na pewno tym Stany Zjednoczone będą się mogły chwalić, ale póki co, Oczywiście, to jest tylko zmiana tonacji, ale ponownie oczekiwana. Już wszyscy właściwie, ale znowu, ci wszyscy, to jest raczej ta liberalna y, większość, cieszy się z tego, że taki kierunek obrały Stany Zjednoczone. Ale co dalej z tego wyjdzie, no dopiero później będziemy mogli oceniać, czy to się przekuje w jakieś realne działania.
0: Zresztą o, nie wiem czy to można nazwać dyplomacji szczepionkowej, w każdym razie o sytuacji, jeśli chodzi o szczepienia w różnych krajach na świecie, również porozmawiamy w dalszej części programu i o tym, O czym wspominał prezydent Światowej Organizacji Zdrowia, że świat stanął na progu katastrofy moralnej, ponieważ kraje bogate oczywiście nie myślą w kategoriach pandemii, tylko myślą w kategoriach lokalnych. To znaczy Szwajcarzy chcą zaszczepić Szwajcarów, Polacy Polaków, Francuzi Francuzów i tak dalej, a reszta niech się sama martwi, ale do tego dojdziemy. Chciałbym, żebyśmy porozmawiali o tej, nie, jeszcze nie o tej drugiej części. Najpierw chciałbym, żebyśmy porozmawiali o Kamali Harris, bo ona stała się w tych ostatnich dniach bohaterką, powiedziałbym nawet nie drugiego planu, ale pierwszego planu. Zwykle rola wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych jest marginalna, bardzo rzadko. Chociaż nie są to unikalne przypadki, ja nawet nie wiem ilu wiceprezydentów Stanów Zjednoczonych przejmowało urząd w trakcie prezydentury, to było kilka przypadków co najmniej w tych ostatnich latach, czy w w tych ostatnich, no w 200 latach historii Stanów Zjednoczonych, ale tutaj rozmawia się o Kamali Harris jako o kimś, kto ma nadać temu urzędowi zupełnie nową jakość. Na jakiej podstawie tak się mówi?
2: Sam się zastanawiam, bo mówi się dużo o tym, że Kamala Harris będzie miała duży wpływ na Joe Bidena, bo jest pierwszą kobietą na tym stanowisku, no jednocześnie reprezentuje mniejszości, co w 2020 roku i w tym też raczej ma bardzo duże znaczenie ogólnie dla społeczeństwa Stanów Zjednoczonych, dla sytuacji społecznej. Natomiast ja szczerze nie wiem, biorąc pod uwagę jak zostali dobrani ludzie do administracji Bidena, z jakich środowisk byliby wybierani, to są to bardziej ludzie Bidena niż ludzie Kamali Harris. Konflikt o stanowisko sekretarza obrony, dobitnie to pokazuje. Michelle Flournoy była bezpośrednio związana z Kamalą Harris. Oczywiście ona była członkinią administracji B- Bidena, była wówczas asystentem sekretarza obrony, ale w ostatnich latach, kiedy przeszła do prywatnego sektora, w 2019 roku zaangażowała się w kampanię wyborczą Kamali Harris. To jej doradzała w kwestiach obronności i to raczej z nią bym wiązał e, wpływy niż z Joe Bidenem. A jednak po wszelkich spekulacjach w każdych praktycznie mediach można było przeczytać, że to Michelle Flournoy jest pewną kandydatką na sekretarza obrony, to jednak Lloyd Austin został na niego mianowany i najprawdopodobniej już jutro, gdy Państwo będziecie tego słuchali, Lloyd Austin będzie zatwierdzony przez Senat na sekretarza obrony.
0: Ośmiu wiceprezydentów przejęło urząd w historii amerykańskiej w trakcie urzędowania prezydenta, więc to jest na 46, to jest jedna piąta, coś koło tego, prawda? Tak, tak. Troszkę, troszkę może mniej, ale to nie jest tak mało. Tutaj jest oczywiście presja, życzymy Joe Bidenowi jak najdłuższych lat w zdrowiu i i, i szczęściu, ale presja jego wieku się pojawia i ona wraca. Być może to jest to zestawienie energicznej kobiety, która wchodzi na dobrą sprawę, no nie tyle wchodzi do polityki, ale wchodzi na ten najwyższy, jeden z najwyższych urzędów i polityka, którego jedną... Z największych wad, jak mówiono w kampanii, jest jego wiek. Może to również powoduje to napięcie?
2: Tak, na pewno. Jednak no tutaj zestawienie jest, yy, tego wieku, choćby samego, jest duże. Yy, dwa, że wiele mówiło się o tym, czy Joe Biden będzie startował na drugą kadencję. Yy, teoretycznie padały takie zapowiedzi, które miałyby świadczyć, że nie. No, twardo się nie zadeklarował tak jednoznacznie głód władzy i to pozostawanie u, u, u władzy na najwyższym szczeblu y, jej w Stanach Zjednoczonych przez te cztery lata, no różnie może wpłynąć na te decyzje. Nie chcę wyrokować, no ale sam fakt, że Kamala Harris mogłaby wystartować w 2024, na pewno ma, ma znaczenie, że, że na nią są zwrócone oczy. Dwa, to chyba kwestia podzielonego senatu y, i tego, że ona często jednak będzie miała trochę inne, chociaż konstytucyjne obowiązki wiceprezydenta, to jednak one rzadko były przez wiceprezydentów realizowane. To pojawianie się na głosowaniach, decydowanie o tym, w którym głosowanie zostanie skierowane, to też na pewno utrudnia to, czym wiceprezydenci w ostatnich latach często się zajmowali, czyli na przykład podróże zagraniczne. Bo nie można się wybrać w kilkudniowe tournée, kiedy w ciągu dnia bądź dwóch w Senacie będzie się szykować głosowanie, na którym wiceprezydent musi się pojawić. A Senat, o ile może dostosować w pewien sposób kalendarz pod wiceprezydenta, no to jednak nie nie całkowicie, tak? To jednak obowiązkiem wiceprezydenta jako przewodniczącego tej Izby jest tam pojawić się, a nie opóźniać pracę tej Izby.
0: Skoro o Senacie mowa, to może przejdźmy do tej drugiej strony. Republikanie chcą opóźnić rozpoczęcie procesu Donalda Trumpa w Senacie właśnie. Przypomnijmy, że Donald Trump jest pierwszym prezydentem w historii Stanów Zjednoczonych, który dwukrotnie został zimpiczowany, czyli uznany winnym złamania prawa przez Izbę Reprezentantów. Teraz go czeka proces w Senacie. Dlaczego Republikanie chcą przesunąć ten termin, chcą, żeby te przesłuchania zaczęły się dwa tygodnie później, gdzieś na początku lutego?
2: To znaczy tylko skoryguję, zimpiczowany, postawiony w stan oskarżenia bo uznany winny będzie w procesie, albo nie, w procesie senackim. Czemu chcą? Właściwie to jest e, pytanie jeszcze, czy, czy konkretnie chcą. Przedstawiony został przez Mitcha McConnella kalendarz dat. Jakby się to miało odbywać, to nie jest wiążące, bo Mitch McConnell jeszcze się z czakiem szamerem nie porozumiał co do zasad, jak ten senat ma być podzielony. Oni funkcjonują na takich... Chwilowych porozumieniach, gdzie, y, znaczy właściwie takim porozumieniem ustnym, tam nic nie zostało podpisane, a jednak y, trzeba zasady konkretne przyjąć. Y, mimo, że demokraci przejęli już większość w Senacie, w komisjach nadal większość personalną mają republikanie, bo ponownie nie ustalono zasad, a to trzeba zrobić i póki one nie zostaną ustalone, na pewno proces nie ruszy demokratom wydaje mi się, że też będzie zależeć odrobinę, znaczy tu koncepcje są właściwie dwie, albo będą chcieli bardzo ruszyć szybko z tym procesem, ale jednocześnie tam są pewne terminy, których trzeba się trzymać i nie można ich przeskoczyć, więc skłaniam się raczej ku temu, że demokraci też będą chcieli ten proces opóźniać, by nie blokować działań administracji Bidena, tych pierwszych właśnie ustaw, czy to covidowych, czy po prostu tych procesów nominacyjnych, które jeszcze się w Senacie będą przez kolejne dni i tygodnie właściwie toczyć. Co robi Donald Trump? Pierwszego dnia udał się na golfa. Dzisiaj jeszcze nie wiem, co robi Donald Trump. Ciekawym jest to, czy śledzi to, co się dzieje w mediach. Oczywiście nie mam na myśli tutaj CNN, bardzo wątpię. Ale to, co mówi na temat prezydenta Bidena, Fox News na przykład. Jeszcze bardziej interesuje mnie to, czy śledzi na przykład One American News, OAN. To jest stacja, która właściwie przez większość czasu w ostatnich tygodniach leciała w Białym Domu. Naprawdę jestem ciekaw, co sobie myśli w momencie już, kiedy ta kampania która trwała mimo wszystko do ostatniego końca, nawet żegnając się Trump, tak, powiedział, w jakiejś formie wrócimy. Co już na chłodno, mimo wszystko, że minęło dopiero parę dni, Donald Trump myśli sobie samo o swojej własnej przyszłości.
0: Yy, no właśnie, wiemy co myśli. Pojawiają się takie spekulacje, że może on założy partię. Mówi się nawet o nazwie tej partii, Partia Patriotów, czy Partia Patriotyczna, prawda?
2: To miałoby pewien sens, to znaczy, żeby skumulować ten elektorat wokół niego zgromadzony, właśnie nie wokół Republikanów. Jednak masa ludzi poszła za nim na te wybory. Tych, która zdecydowała się tak licznie zagłosować na Donalda Trumpa, pojawiać się na jego wiecach, pojawić się w DC 6 stycznia i udać się ostatecznie pod kongres, tak, będąc nawoływanymi. To są no, wyborcy Donalda Trumpa, moim zdaniem przede wszystkim w mniejszym stopniu wyborcy Partii Republikańskiej. I to jest elektorat, który na pewno Donald Trump mógłby jakoś skonsumować. Natomiast tutaj moim zdaniem przyszłość tego ruchu zależy od tego, jak się proces w Senacie potoczy. Oczywiście ja zakładam, że jest niewielka mimo wszystko szansa na skazanie Trumpa i w konsekwencji uniemożliwienie mu w przyszłości startów na urzędy federalne, ale ten ruch miałby chyba mniejsze szanse, gdyby Trump nie mógł kandydować. Pytanie, czy to jest w ogóle wyobrażalne, żeby ten ruch odszedł? To znaczy...
0: To jest 70 kilka milionów wyborców Trumpa, ludzi, którzy nie odejdą ze Stanów Zjednoczonych, nie wyprowadzą się do Francji ani do Japonii, która podobno bardzo się cieszy, że Joe Biden został prezydentem. Ci ludzie muszą jakoś zostać zagospodarowani politycznie, no bo oni będą głosować w następnych wyborach, oni będą ze swojego grona wyłaniać własnych reprezentantów, to będą ludzie, którzy w dalszym ciągu są przekonani, że wybory zostały sfałszowane. To jest cały czas taki materiał polityczny, który jest ciągle do ulepienia, prawda? Pytanie rzeczywiście, czy Trump pójdzie w taką klasyczną politykę, założenie partii, czy też, jak niektórzy inni mówią, być może skoncentruje się na mediach, być może... Skoro udawało mu się przez te cztery lata kontaktować ze swoim elektoratem przy pomocy mediów społecznościowych, bo powiedzmy sobie szczerze, że to było jedno z głównych jego narzędzi komunikacji, może spróbuje w tym kierunku iść.
2: Ja jestem zdecydowanie za tym, że, że to jest słuszny kierunek. To znaczy nie, nie, nie żebym pisał przyszłość Donaldowi Trumpowi, ale że... W, w z jego, jego punktu tak, widzenia. Tak, z jego punktu widzenia, dokładnie. Jeszcze biorąc pod uwagę te decyzje dotyczące zablokowania jego, wielu jego wyborców też, to jest znowuż element, którym mógłby jakoś, już patrząc nawet poza samym zyskiem, że mógłby mieć z tego zysk, jednak Trump jest przede wszystkim biznesmenem, ale żeby jakoś ten ogień swojego ruchu pod, podtrzymać, czy to pod hasłem jak America Great Again, bo bo wierzę, że po prezydenturze Bidena znowu będzie trzeba uczynić Amerykę ponownie wielką. Właściwie już trzeba, jak śledzę niektórych gorących wyborców Donalda Trumpa, to 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 już źle się dzieje w Stanach. Natomiast wydaje mi się to bardziej sensowny ruch, bo zakładanie takiego ruchu politycznego, partii politycznej, no jednak... To może przetrwać do 2024 roku, ale jeżeli Trump nie będzie wówczas kandydatem, czy to będzie miało szansę trwać dłużej, jednak ten system dwupartyjny w Stanach się Dzielnie broni przez kolejne dekady. Wątpię, by to miało szansę dłużej zapisać się po prostu w amerykańskim systemie.
0: Poza tym Trump jest specjalistą od rozbijania raczej niż budowania, prawda? jak jak większość ruchów populistycznych. Tak, to swoją drogą. I trudno sobie wyobrazić teraz, żeby doszlusował do establishmentu w tym sensie politycznym i partyjnym, skoro budował swoją pozycję na tym, żeby ten establishment niszczyć czy atakować.
2: No tak, wysłuchać bagno, jakby nie było przez 4 yy, przez lata hasło bardzo często powtarzane. Yy, czy, czy mu się udało, to już inna kwestia, ale to ta platforma społecznościowa chyba byłaby po prostu prostszym zadaniem i jej stworzenie i podbudzanie tego ruchu też właściwie bez jakiegokolwiek wyznaczonego takiego yy, konkretnego celu. To znaczy, to mogłoby żyć własnym życiem. Yy, ci ludzie mogliby się ze sobą kontaktować, yy, podzielać swoje poglądy, mieliby lidera Nadal, a jednocześnie nie nie można odnieść, wydaje mi się, w takim przedsięwzięciu porażki, że tak to nazwę. W wyborach, utworzeniu ruchu partyjnego są konkretne cele, zarejestrowanie się na listach, wystawienie kandydatów, ich powodzenie. Tutaj jest to trochę bardziej nieuchwytne jednocześnie łatwiejsze do po prostu do przekazu, że odnosimy sukces.
0: Bardzo dziękuję. Mateusz Piotrowski z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych był gościem raportu o stanie świata. Dziękuję uprzejmie. W którym do decyzji Joe Bidena będziemy wracać i to niedługo. Teraz naturalny ciąg dalszy naszego ostatniego odcinka raportu o książkach. Ci z Państwa, którzy go słuchali, wiedzą, że głównym tematem audycji były góry i literatura o nich traktująca. Tych, którzy nie słuchali, zapraszam do nadrobienia zaległości. A teraz do rzeczy. Dziesięciu nepalskich szerpów zdobyło K2. Ośmiotysięcznik, który jak dotąd pozostawał poza zasięgiem wspinaczy w okresie zimowym, Ogromne osiągnięcie, tym bardziej cenne, że dokonane przez himalajstów, którzy zwykle pozostawali w cieniu znacznie bardziej znanych sportowców z Europy czy Ameryki i wobec których szerpowie często występowali w roli pomocników i tragarzy. Kim są szerpowie? Dlaczego tak wielu z nich zdobywa popularność i odnosi sukcesy we wspinaczce wysokogórskiej? O tym porozmawiamy za chwilę. Moim gościem jest Piotr Trybalski, dziennikarz, fotograf, podróżnik, autor wielu artykułów i książek o górach. Witam pana. Dzień dobry. Opowiedzmy może najpierw o samej wyprawie, a jeszcze wcześniej o tej górze. Morderczej górze, jak się o niej mówi, dlaczego K2 jest tak trudne do zdobycia i było do 16 stycznia niezdobyte zimą?
3: To na początek, żeby być precyzyjnym, 10, ale 9 szerpów i jeden. 1... Nepalczyk, ale nie Szerpa, górka z z rejonu północnego Nepalu.
0: Dziękuję za to sprecyzowanie.
3: A, A góra była trudna z tego względu, że to jest jeden z nielicznych ośmiotysięczników, który największe trudności wspinaczkowe ma nie na początku drogi na szczyt, ale na samym końcu. Słynna, mityczna już szyjka butelki, serak, który tam wisi nad drogą, Przed polami szczytowymi niósł za sobą niestety dosyć często dosyć tragiczne skutki. Wiele osób ginęło właśnie tam. Serak zwalający się często niszczył poręczówki, czy też zdarzało się, że niszczył poręczówki. Droga z powrotem była w zasadzie prawie że niemożliwa, ponieważ to miejsce, ta szyjka butelki to jest bardzo wielka stromizna w zasadzie Pionowa, lodowa ściana. Można zobaczyć filmy w internecie i to naprawdę, naprawdę przeraża. Pierwszy raz próbowano tę górę zdobyć zimą w 1987 roku. To była polska wyprawa kierowana przez Andrzeja Zawadę, polsko-brytyjsko-kanadyjska, żeby być precyzyjnym. Kosztowała mityczny milion dolarów. No i żeby też tak skontrastować tamtą wyprawę do tej, która działa się teraz, no przed chwilką zakończyła się to, dwunastu, można powiedzieć, najlepszych polskich ówcześnie Himalajstów, łącznie z Krzysztofem Wielickim, Leszkiem Cichym, z z Maciejem Berbeką, z Maciejem Pawlikowskim. Ludzie, którzy i zimą, i poza zimą w Himalajach osiągali prawie, że wszystko, tak od strzelenia z palców, walczyło przez dwa miesiące, żeby postawić trzeci obóz. Coś, co tutaj... Nepalczykom udało się w kilka dni. To pokazuje, jaka ta góra jest. Ta góra jest niebezpieczna z wielu względów i położenie geograficzne, to że jest wbita w północną część kuli ziemskiej, że warunki atmosferyczne są tam bardzo, bardzo zmienne, bardzo kapryśne. Na samym szczycie występują wiatry no, zwalające z nóg w sytuacji, w której wieje wiatr na tej górze, no w zasadzie nie da, się, nie da się wspinać. A akurat polska wyprawa z tamtych czasów dotknęła no chyba jednej z najgorszych warunków pogodowych, jakie można sobie wyobrazić, bo na, już nie pamiętam precyzyjnie, ale jakieś 60 dni wyprawy było tylko 14 dni, kiedy nie było burz. Cała reszta to były po prostu wichury i burze, które niszczyły wszystko.
0: Te kolejne wyprawy, one dochodziły trochę wyżej, trochę niżej. Między innymi wyprawa z 2002-2003 roku też z Krzysztofem Wielickim dotarła na 7650 metrów. To jest najwyżej, zanim teraz dotarli szerpowie. Czy do 16 stycznia to był najwyżej osiągnięty punkt na tej górze, czy dochodzili ludzie wyżej?
3: Nie, bo tych wypraw zimowych nie było, to była następna zimowa wyprawa, potem jeszcze byli Rosjanie, chwilę później. Krzysztof Wielicki organizował tę wyprawę razem z Andrzejem Zawadą w 2000 roku, w sensie wtedy miał pójść rekonesans, żeby sprawdzić, czy na tą górę da się wbić od drugiej strony, od strony Chin, a nie, czy też Tybetu a nie od strony, nie od strony Pakistanu. No niestety Andrzej Zawada zmarł, więc nie udało mu się pojechać, a Wielicki był przekonany, że to może być łatwiejsze rozwiązanie z tego względu, że w 96 roku wszedł właśnie na K2 od od tamtej strony i, i doszli do wniosku, że się uda. I tak jak wtedy, w tym 88 Wielicki z cichym, no podeszli najwyżej, oni chyba, o ile dobrze pamiętam, podeszli na 7300, założyli taki niski obóz trzeci, tak znów przy kolejnej wyprawie Wielickiego w 2002 roku podeszli bodajże na 7650 metrów na filarze północnym i znów podnieśli poprzeczkę jeszcze wyżej. To kolejne podniesienie poprzeczki, no to był ten samotna szarża, Denisa Urubko na ostatniej polskiej wyprawie 2017-2018, kiedy on gdzieś tam w okolicach 7600 jeszcze więcej podszedł, czy też jeszcze drobinę wyżej podszedł, ale tu znów po stronie pakistańskiej. Więc każde, można powiedzieć, polskie uderzenie na tej górze podnosiło poprzeczkę coraz coraz wyżej.
0: Mówimy o Polakach, ale rozumiem, że nie tylko Polacy próbowali się wdrapać na tę górę.
3: No oprócz Polaków i Rosjan, to w zasadzie w, tam, w tamtejszej historii to tyle, ale my, kiedy się zrobiła, nazwijmy mu, taka moda na, na K2, to już w latach ostatnich, no to się pojawili tam himalaiści, nie tylko polscy, żeby się z tą górą próbować, pokroju Aleksa Cikona, który bardzo lubi Polaków i bardzo często w Polsce bywa i szanuje nasz pomysł na zimowe wspinanie w Himalajach Karakorum, ale oni tam mówiąc w skrócie, wiele nie urobili na tej górze.
0: Pan zwraca uwagę na to, że te wyprawy, które były nieudane, jeśli tak można nazwać wejście na wysokość 7,5 kilometra na K2, one nie udawały się do końca ze względu na pogodę. Tutaj wygląda na to, z tych raportów, z tych doniesień, które dochodzą i z którymi możemy się zapoznać, wygląda na to, że sytuacja była diametralnie inna właśnie na początku stycznia, że Szerpowie trafili na zupełnie niezwykłe okno pogodowe, prawda?
3: Absolutnie tak. To bez precedensu. Moim zdaniem, na ile znam te zimowe próby na K2, to sytuacja, która się przydarzyła teraz, jest absolutnie bez precedensu. E, więc mieli, przede wszystkim mieli nie mieli wiatru. Przecież oni na wierzchołku nie mieli wiatru. Normalna, to z innych wypraw, czy czy na Czoju, czy czy na Manaslu zimowych, to to zdarzały się takie sytuacje, że na wierzchołku się nie udało stać, że himalaiści łączyli się przez radiotelefon leżąc na śniegu, czołgali się, żeby zejść z strefy wierzchołkowej, gdzieś schować się, żeby można było w ogóle z tej góry zejść. Więc to, co się działo teraz na K2 jest absolutnym ewenementem i to jest uśmiech losu, bo w dużej mierze zimowe wspinanie zależy trochę od tego losu, od, od tej pogody. Już tak bardzo zimna, niska temperatura nie jest no, trudna do zniesienia, bo szczerze mówiąc, czy minus 50, czy minus 60, to wiele wielkiej różnicy już nie robi. Ale w momencie, kiedy dołączy się do tego wiatr, no to temperatura potrafi wyziębić do tego stopnia, że z tego szczytu chcą odwracać, chcą, chcą po prostu uciekać.
0: Jeszcze na jedną rzecz się zwraca uwagę. Komentatorzy, ci, którzy śledzą wspinanie wysokogórskie, na to zwracają uwagę. Z boku to wyglądało tak, jakby ci szerpowie zorientowali się w jednej chwili, że można zdobyć tą górę i zamiast się zastanawiać, po prostu ruszyli i ją zdobyli. Ale to tak było. Wyglądało jak jakiś nagły, atak, kompletnie nieprzy- nieprzygotowany.
3: I to tak było. Oni po prostu zwietrzyli okazję, bo w gruncie rzeczy to miało być, w tym dniu miało być podejście do obozu czwartego i z tego, z tej czwórki, z tej czwórki, czyli już na ramieniu, mieli po prostu zejście na dół. I gdy się okazało, że jest świetna pogoda, no to podjęli decyzję, naradzili się, podjęli decyzję, że spróbują zaatakować i pójdą. I, no i to był strzał w dziesiątkę, ale to, to było po bandzie, ale to z tego, co ja wiem, z rozmów z himalajstami, y, y, Taki gór się nie zdobywa w sposób bezpieczny, w sposób zaplanowany, takie góry zdobywa się właśnie licząc na łód szczęścia, licząc na sprawdzone prognozy pogody. Ja mówię sprawdzone prognozy pogody. Proszę mieć świadomość tego, że w 87 na pierwszej zimowej wyprawie na K2. Prognozy to się śmieją. Krzysztof Wielicki z Leszkiem Cichym, że prognozy mieli z dokładnością do całego Pakistanu. A prognoza była taka, będzie burza albo nie będzie.
0: Prognozy się nie sprawdzają nawet na babie i Górze, więc trudno oczekiwać, żeby się sprawdzały na K2.
3: No tu się akurat tu się, tu się dosyć dobrze sprawdzają. Oni po prostu wykorzystali świetnie sytuację, uderzyli, no i... A, a z, wiem teraz z doniesień tych pierwszych, które się pojawiają po wyprawie, że to nie było jednogłośno, że oni się zastanawiali, że to Nims Purdzia naciskał, żeby jednak uderzyć do góry, bo chcieli schodzić, chcieli wracać. No i się udało.
0: Dobrze, panie Piotrze, porozmawiajmy o tym, o czym w zasadzie miała traktować przede wszystkim nasza rozmowa, czyli o Szerpach. Kim są ci ludzie?
3: Szerpowie to jest lud, który pojawił się w Nepalu w dolinie Solokumbu, czyli w tej dolinie pod Everestem, na przełomie XIII i XIV wieku. Oni wyemigrowali ze wschodniego Tybetu, to są Tybetańczycy buddyści wyznający ten pierwotny, można tak powiedzieć, buddyzm tybetański Ningme, czyli tą taką starożytną szkołę buddyzmu tybetańskiego, bardzo mistyczną, związaną z przyrodą, z szacunkiem do, do otaczającego świata, zresztą jak cały buddyzm, wemigrowali, nie wiadomo dokładnie, ale prawdopodobnie był to jakiś konflikt natury religijnej i osiedlili się w tym, że w, tej, w tejże dolinie. Wtedy były to cztery klany, potem to wszystko się rozrodziło, Dosło do aż 20 różnych klanów. Nazywano ich Szarkamba, a miejsce, którym się osiedlili, nazywali Sherkumbu, więc ta nazwa Sherpowie prawdopodobnie, prawdopodobnie może być z tym związana. Druga teoria mówi o tym, że oni szukali Bejul, czyli tzw. Tak czystych ziem, coś co w religii tybetańskiej ma jakieś tam ogromne, duże, duże znaczenie. No i byli pasterzami w, byli pasterzami w Tybecie, takoż y, trudnili się i pasterstwem w Solokumbu w Dolinie, w Dolinie, ale także szerpowie byli zawsze bardzo, bardzo obrotni, ekonomicznie, świetnie sobie radzili, dosyć dobrze sobie radzili, może świetnie jak na tamte warunki. No i zajmowali się handlem, handlowali z Tybetem, czyli chodzili do Tybetu z towarami przez przełęcze, wracali z towarami, zanosili towary, te, które w Nepalu, czyli głównie spożywcze, które da się produkować i i tym się się zajmowali. I i tak to wszystko trwało, można powiedzieć, do końca XIX wieku, kiedy okazało się, że sytuacja ekonomiczna się pogarsza, ale to przypadł wtedy czas na wielkie wyprawy odkrywcze w Górach Najwyższych. Głównie mam na myśli tutaj Brytyjczyków, którzy panoszyli się w Indiach, także w ramach dobrej współpracy z Tybetem panoszyli się w Tybecie. No iż słuch poszedł był, że w Darjeelingu, gdzie była taka główna siedziba tych, którzy w Góry Najwyższe się wybierali po to, żeby eksplorować, mierzyć, poznawać, no bo to były wyprawy te pierwotne, takie eksploracyjne, że w Darjeelingu po prostu zatrudnia się ludzi do pomocy przy wyprawach. To głównie Tybetańczycy e, z tymi wyprawami chodzili jako tragarze, jako zwykli tragarze którzy po prostu noszą sprzęt, jak wszędzie, we wszystkich kolonialnych krajach na całym świecie. No, efekt tego był taki, że Szerpowie bardzo szybko wyparli, można powiedzieć, Tybetańczyków z tej pracy, przejęli troszeczkę ten biznes, no i zaczęli po prostu razem z Brytyjczykami, a nie tylko z Brytyjczykami, bo też później ze Szwajcarami i Niemcami na te te wyprawy chodzić jako zwykli tragarze tak to się zaczęło.
0: Przedstawia pan taką wersję, która być może jest troszkę mniej, że tak powiem, sentymentalna i trochę bardziej realistyczna, bo my jesteśmy przyzwyczajeni do traktowania szarpów jako takich ludzi, którzy byli traktowani jak służący, jak pomagacze, jakoś tam wykorzystywani jednak przez tych białych sportowców, białych wspinaczy. Pan sugeruje, że to jest raczej po prostu wymiana usług. To są po prostu sprawni biznesmeni, którzy zwietrzyli okazję i dzięki temu wyparli innych i weszli na pewną, w pewną niszę rynkową, która się pojawiła zwłaszcza od lat 30 40 kiedy biali zaczęli wchodzić najpierw eksploracyjnie, a potem sportowo na góry. No
3: właśnie to chciałbym zaznaczyć, że to była na początku eksploracja i ci Nepalczycy, ci Szerpowie uczestniczyli w tej eksploracji. Rzeczywiście, ja nie wiem, czy to był taki cynizm ekonomiczny, bo bardziej, wydaje mi się, wiarygodna wersja taka, że po prostu jechali za pracą, tak jak teraz się migruje, prawda, do innych krajów, żeby po prostu zarobić pieniądze, Takoż pojawili się w Darjeelingu, żeby zarobić pieniądze. A w związku z tym, że mieli predyspozycje do chodzenia po górach wysokich, stąd też te pieniądze, no nie były dla nich aż tak trudne do zarobienia, bo i tak chodzili po górach wysokich, może nie wchodzili na szczyty, bo to nie było w ich, nie mieli w głowie w ogóle chodzenia po górach, no to, to jest wymysł białego człowieka, wbijać się na szczyty, mam wrażenie, chyba, że jest to posiłkowane jakimiś względami religijnymi gdzieś, jak w Andach chociażby, więc to był taki układ no, ekonomiczny, to, to był taki układ, którym każdy coś zyskiwał, każdy coś dostawał. Z tamtych czasów, kiedy się czyta teksty, kiedy się czyta nawet wypowiedzi Szerpów, którzy w tamtych czasach się wspinali, to bardzo jasno wynika z tych tekstów, że to byli ludzie, którzy charakteryzowali się trzema cechami. Pogodnością, ciężką pracą, w sensie chęcią do ciężkiej pracy i ogromną pokorą. I wydaje mi się, że to był też element, który sprawił, że tak łatwo udało im się Brytyjczyków przekonać do tego, żeby to oni stanowili tą główną siłę napędową do himalajskich wypraw, jeśli chodzi o o właśnie o cały backend noszenia sprzętu, wychodzenia wyżej, wnoszenia sprzętu wyżej i wyżej.
0: Mówi pan, że przez nich było to przez długi czas traktowane jako rzecz całkowicie praktyczna, jako po prostu sposób zarobku, ale przynajmniej od jakiegoś czasu Szerpowie notują poważne osiągnięcia sportowe, prawda? No są, są niektórzy z nich, którzy kilkanaście razy wchodzili na Mount Everest. Są tacy, którzy po prostu mają, no inaczej tego nie da się określić, duże osiągnięcia sportowe.
3: Bo moment, kiedy rozpoczęła się gonitwa za Everestem, brytyjska gorączka, zdobycie Everestu zmienia się troszeczkę rola szerpów i zmieniają się odrobinę relacje taki szkocki chemik i wspinacz też, między innymi Aleksander Kellas, był lekarzem i on zauważył, że szerpowie mają no, nadprzyrodzone możliwości jeśli chodzi o wytrzymałość i odporność na głód tlenowy. Dzisiaj wiemy, co to jest. To jest białko które się nazywa epa 1 tak zwany gen superatlety. Dopiero w 2010 roku zidentyfikowano ten czynnik, który wpływa na to, że szerpowie po prostu świetnie radzą sobie z głodem tlenowym. Co ma wady i zalety? Zaletę taką ma, że bardzo szybko produkują czerwone krwinki, tak krew im gęstnieje, szybko jest nośnikiem większej ilości tlenu, prawda? Bo wiemy, na czym zasada aklimatyzacji polega powietrze ma niższe ciśnienie parcjalne, więc trzeba jakby więcej tego powietrza do organizmu wcisnąć, więc musi być większa powierzchnia nośna, więc ta hemoglobina, to, to, to powietrze, ten tlen nam niesie. Yy, mówię, że to ma wady i zalety z tego względu, że to powoduje też, że oni dosyć często mają problemy yy, no, natury układu krążenia, yy, zdarzają się u nich częściej niż u średniej statystycznej populacji zatory, które są związane właśnie z tą gęstą krwią. Ci, którzy pracują w górach, starają się być w górach, a nie schodzić na niziny, bo w nizinach się bardzo źle zaczynają czuć. Ale wracając do tych tych walki o ten Everest, czyli lata 20., w 27. roku w w Darjeelingu, w Shimli został założony Alpine Club. To była taka organizacja, która miała uregulować rolę szerpów, tragarzy. Stworzono im specjalne książeczki, w którym były wpisywane ile dostają pieniędzy, jaką mają pozycję. Stworzyła się hierarchia, czyli tacy, którzy noszą w czasie karawany, tacy, którzy pracują w bazie, czyli jacyś kucharze i tak dalej, tacy, którzy wychodzą wyżej czyli już tacy bardziej doświadczeni, no i tacy, którzy idą z ówczesnymi Himalajstami, idą na szczyty. Więc spróbowano, próbowano to, to, próbowano to regulować. Mało tego, zaczęto wręczać Szerpom tak zwane medale Tygrysów. Nazwano ich po prostu Tygrysami Himalajów i za jakieś tam wielkie osiągnięcia pierwszy pierwszy taki medal w 1939 został wręczony, więc te relacje zaczęły być jakoś tak, mam wrażenie, y, y, normalizowane. No i pojawili się szerpowie, którzy y, no, zaczęli coś więcej znaczyć niż tylko tragarze i, i zwykli po prostu noszący, noszący bagaż, czy pomagający białym. Y, Ang Tarkaj jest uznawany za takiego ojca tych szerpów, który, których my dzisiaj znamy, których właśnie oglądaliśmy na K2, czyli tych twardych, wyjątkowych, którzy świetnie sobie radzą, którzy po prostu mają takie same umiejętności, bądź nie gorsze umiejętności niż, niż himalaiści z, z poza Nepalu. Zresztą Angtar był kimś, kto wprowadził ten Zinga w świat Himalajów i on był takim jego, powiedzmy, ojcem chrzestnym, któremu Pomógł mu, pomógłby mu y, dostać pracę, bo, bo Norgaj był dokładnie w tej samej sytuacji. Mieszkał nad y, y, Namcze Bazar, y, i, czyli w Solokumbu, w Dolinie Kumbu, pod Everestem i wyjechał do Darjeelingu szukać pracy, szukać pieniędzy, bo źle mu się powodziło.
0: Ten Zing Norgaj, czyli ten szerpa, który razem z Edmundem Hilarym zdobył Mount Everest po raz pierwszy.
3: Właśnie i tu jest taka mała anegdota, bo całkiem niedawno okazało się, że Tenzing Norgay nie był Szerpą.
0: Aha.
3: On jakby pochodził z, innej rejon, z innego rejonu Tybetu, rzeczywiście wprowadził się... W każdym razie do historii szerpowego. przeszedł jako Szerpa. Tak, jako najsłynniejszy szerp, on Szerpą nie był. Nie chcę tutaj przedłużać, ale to jest świetna historia, w której on też tłumaczy dlaczego musiał troszeczkę udawać Szerpę, żeby po prostu tą pracę dostać, żeby mógł, mógć, mógł działać. A Mówię o, wrócę jeszcze do tego Ang Tarkaja, który uczestniczył w wielu wyprawach tych na Everest, które organizowali Brytyjczycy, bo oni kilka razy próbowali Everest podejść, zdobyć. Eric Shimpton, taki, można powiedzieć, motor napędowy brytyjskiej walki o Everest, powiedział o nim kiedyś coś takiego, że to jest najlepszy z wszystkich szerpów, jakich, jakich, jakich znam, najbardziej kochana osoba, skromna, niesamolubna i całkowicie szczera. W 1950 roku Angtarkaj pojechał na wyprawę na Anapurne. To jest pierwszy ośmiotysięcznik, który został zdobyty przez człowieka. Przez Maurica, Maurice Herzog był na szczycie. I proszę sobie wyobrazić, że na czwartym, jakby powyżej czwartego obozu, będąc przed szczytem samym, Ang Tarkaj mówi do hercoga, że on się wycofuje. Powiedział mu coś takiego, że dziękuję Ci bardzo, Barasahib. Sahib. znaczy wielki pan, to najczęściej liderów wypraw. W ten sposób szerpowie zwracali się. No takim teraz Barasahib największym w Nepalu jest oczywiście Edmund Hillary za to, co zrobił dla Nepalu, bardziej niż za to, że wszedł na Everest jako pierwszy. No więc powiedział, dziękuję Ci, Barra Sahib, ale moje stopy zaczynają marznąć i wolę zejść do obozu czwartego. I wykazał się niesamowitym przeczuciem, niesamowitą wiedzą, bo wrócił do tego obozu czwartego i zostały mu palce. No niestety... Hercog i jego partner tych palców nieco nieco stracili.
0: Panie Piotrze, chciałbym, żebyśmy na koniec poruszyli temat, który wydaje się, że jest centralnym tematem tej wyprawy, przynajmniej w polskich mediach. My my go wsadzamy na koniec, no ale nie pomijajmy go kompletnie, to znaczy polemika wokół tego wejścia. Wchodzili z tlenem, co to znaczy, że wchodzili z tlenem, czy to jest wejście naprawdę zimowe, kiedy można mówić o wejściach zimowych. Co w ogóle te polemiki pokazują i jak się do tych problemów, które poruszają niektórzy polscy wspinacze czy komentatorzy, jak się do tego odnieść. Mają ludzie, którzy kibicują przecież wszystkim, również Polakom przecież, którzy próbują wejść na najwyższe góry świata, ale mają czasami takie wrażenie, że to są polemiki, które niespecjalnie wiele posuwają naprzód, natomiast bardziej Wynikają, z, nie wiem, z żalu czy z jakiegoś rozgoryczenia.
3: To na początku musielibyśmy sobie krótko zdefiniować
0: pewne rzeczy. Co no to właśnie.
3: jest zima w Himalajach? Bo o to też. Bo to też um... chyba
0: nie jest do końca jasne, co to jest zima. Znaczy, nie, No
3: jasne, zima jest wtedy, kiedy się kalendarzowa zima kończy i kiedy się kalendarzowa zima zaczyna. No i wszyscy wiedzą, kiedy zima się kończy, kiedy się zaczyna. Ale wśród purystów wspinaczki zimowej. Zima oznacza czas od początku zimy do końca, czyli od dwu, tam dwudziestego w zależności chyba od roku, grudnia do końca lutego. I rzeczywiście w styczniu i w lutym są najtrudniejsze warunki. Zaczyna po prostu bardzo, bardzo wiać w Himalajach. I to jest taka esencja zimy. W zasadzie wszystkie polskie wejścia, te pierwsze polskie wejścia do 2000 roku, czyli ich tam było, już nawet przepraszam, ale nie pamiętam, czy to było 9 czy 10, zostały, czy 8, zostały zrealizowane w takiej pełnej zimie himalajskiej. Była też taka zasada, Andrzej Zawada bardzo ją przestrzegał, żeby baza została założona dopiero w zimie, czyli po tym 22 grudnia, nie 1 grudnia, nie w listopadzie. I to jest jest jakby czystość, żeby po prostu rozpoczęła się praca w Górze ponad bazą zimą i zimą się zakończyła. W marcu już jest cieplej, w marcu już jest pogodniej, więc pogoda jest ładniejsza, więc to jest kwestia zimy. Jeśli chodzi o kwestię tlenu, sytuacja wygląda tak, że pierwsze wejścia... Eksploracja cała, może nie cała, ale, ale później, kiedy okazało się, że jest nowy i trzeba sobie jakoś z tym poradzić, i wymyślono te urządzenia, z, no, które pomagają oddychać, butle i te cały, ten cały anturaż, maski i tak dalej. No, po prostu wchodzono z tlenem, bo człowiek nie wierzył, że da się w, w, przeżyć. Zresztą to. Hilary i Norgaj
0: wchodzili z tak, tlenem, tak. prawda?
3: Tak, tak, no ale to to Hillary powiedział, że człowiek nie jest w stanie przeżyć po pierwsze zimą na 7 tysiącach metrów. Potem, że nie da się po prostu wejść na 8 tysięcznik bez tlenu. No i po kolei te bariery zostały przełamywane w ósmym roku na Everest bez tlenu. Wszedł, wszedł oczywiście Reinhold Messner. W momencie, kiedy narodził się taki stricte sportowy Himalajzm, kiedy okazało się, że da się wchodzić na ośmiotysięczniki bez tlenu, no to tlen został przez sportowców odrzucony. Często był tlen jako tlen ratunkowy. E, więc był w bazie, czasami się wnosiło butle, dwie butle do trzeciego obozu, ale to był tlen ratunkowy, który na wypadek jakiegoś zachorowania niespodziewalnego. Brak tlenu oznacza to, że wspinacze muszą przejść proces aklimatyzacyjny, tak, a nie inaczej, czyli muszą wychodzić wyżej, wracać, muszą spędzić te symboliczne dwie noce w trzecim obozie najczęściej, czyli gdzieś tam w tej okolicach tych siedmiu tysięcy iluś metrów, żeby próbować uderzać na tysięcznik, na żeby po prostu ta hemoglobina wyprodukowała e, odpowiednio dużo. Więc y, w sporcie, można powiedzieć tak, w sporcie, w górach wysokich, nie ma tlenu. Tyle, że do, do dzisiaj, do teraz, do tego wejścia, obawiano się, że powietrze, ciśnienie powietrza na szczycie. K2, w związku z tym, gdzie ten szczyt się znajduje, w związku z tym, jak ten jetstream go omiata, może być tak niskie, że po prostu z fizjologicznego punktu widzenia. Yy, no nie powinno się, znaczy nie da się tam wejść bez tlenu, po prostu człowiek umrze.
0: A czy my wiemy dokładnie, w jaki sposób Szerpowie korzystali z tlenu w trakcie tej wyprawy? No bo to też nie jest tak przecież, że szli cały czas z butlą i każdy z nich miał maskę tlenową bez przerwy.
3: No teoretycznie korzystali od trzeciego obozu bądź od czwartego obozu, czyli do ataku szczytowego.
0: Ale cały czas będąc pod tlenem czy zdejmując... Nie, no
3: to jest, ustawia się odpowiedni przepływ tego tlenu, czyli ileś tam litrów na na minutę, na godzinę, na godzinę i no i po prostu jest manometr, można sobie sprawdzić, ile tego zostało i no i się idzie, jak komuś się robi zimniej, bo najczęściej tlen działa w ten sposób, że człowiek czuje komfort termiczny. Często jest tak, że ludzie wykorzystują tlen z bardzo małym przepływem po to, żeby na przykład rozgrzać sobie tylko gardło, żeby mieć po prostu tutaj cieplej żeby mieć dokrwione końcówki palców, końcówki nóg, bo wtedy są mniejsze odmrożenia. Ja nie wspinam się na tysięczniki, nie jestem w stanie powiedzieć, tak jak to mówią Himalajści, że to jest jak 6000 tysięcy metrów, kiedy się wspinasz z tlenem, albo jak siedem tysięcy metrów. Moim zdaniem to wszystko zależy, ile tego tlenu się używa. Czasem jest tak, że się śpi tylko na tlenie, a potem się idzie bez tlenu. Różne są sposoby używania tlenu, różne są szkoły. Niemniej jednak dziewięciu z nich weszło używając tlen, ale dla sportowych himalajstów to jest 0-1. To nie ma znaczenia, jak używali. Czy używali od trzeciego obozu, czy od czwartego, czy tylko trochę, czy mniej trochę. Używali bądź nie używali i to jest posprzątane. Druga rzecz jeszcze jest taka, na którą też zwraca się uwagę, że tlen, nawet jak się go nie używa, a ma się go ze sobą, no to jest element, który ma wpływ na podejmowanie decyzji. W sensie podejmuje się łatwiej ryzyko bo ma się ten backup w postaci tlenu. Zresztą samo używanie tlenu ma jeszcze inny aspekt, nie tyle, co taki stricte fizjologiczny, chociaż to też jest z fizjologią związane. Mianowicie, no głód tlenowy, duże wysokości wpływają na to, jak człowiek myśli, jak składa myśli, jak podejmuje decyzje, omamy, czyli te wszystkie elementy, które są częścią tego rzemiosła himalajskiego, Czegoś, do czego się zdobywa doświadczenie, zna się swój organizm, wie się, jak on reaguje na dużych wysokościach bez tlenu, no tlen tę sprawę załatwia. A kolejna rzecz jest taka, że to też sportowi wspinacze uznają, że wspinanie na tlenie jest bardzo niebezpieczne. Ponieważ brak tlenu, w sensie tlen się skończy z jakiegoś powodu, załamanie pogody, musimy, musimy przeczekać, przecież zdarzały się nawet zimą noclegi na lekko, w czasie zdobywania Daulagiri i Choju, 80, między 84-85, o ile dobrze pamiętam, Kukuczka zaliczył przecież chyba z 4 czy 5 biwaków powyżej 8000 metrów na lekko. Oczywiście nie używał tlenu, ale gdyby to się zdarzyło z tlenem, czyli po prostu ten tlen by się skończył i trzeba byłoby zostać na 8000 tysiącach bez tlenu, nie będąc zaaklimatyzowanym do spinaczki beztlenowej, no to jest śmierć i, nic, i, no i nie ma żadnej opcji
0: innej. Czyli historia... Się nie kończy na pewno sportowe wejścia na K2, być może bez tlenu, będą próbowane. Nie wiem kiedy, ale pewnie pan też nie wie. Ale jeden, czy chyba, że pan wie, że, czy są jakieś szykowane.
3: Nims ogłosił, że wszedł bez tlenu. Aha. Nims ogłosił, że wszedł bez tlenu, czyli jeden z nich wszedł bez tlenu, ale tu I znowu cały czas się i, 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 w,
0: i w żadnym momencie nie stosował tlenu. Tak.
3: Ale tu znowu pojawia się krytyka, ja ją cytuję, bo to jakby nie jest do końca moje zdanie, pojawia się krytyka, no że tak, on wszedł bez tlenu, a obok siedmiu miał dziewięciu z tlenem, którzy podaliby go w każdej chwili, gdyby coś się stało. No ale to jest taka, zaczyna się robić taka dyskusja, czy powinniśmy się wspinać nago i bez lin i bez punktów asekuracyjnych. Przecież jak się ktoś wspina i używa asekuracji, no nie dotyka tych punktów, nie staje na nie, no ale jeżeli poleci w dół, to zawiśnie na linii, która się na tych punktach asekuracyjnych zatrzyma, prawda? Więc no, czy, czy to nie jest podobne do posiadania butli tlenu w plecaku? Ja zadam takie pytanie retoryczne.
0: I na tym pytaniu skończymy. Dziękuję panu bardzo. Piotr Trybalski, dziennikarz, fotograf, podróżnik i autor wielu książek o górach był gościem raportu o stanie świata. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję bardzo. Spojrzymy teraz na świat z boku. Naszym podglądaczem, jak zwykle będzie w tym tygodniu Grzegorz Dobiecki, głównoprowadzący programu Dzień na Świecie w telewizji Polsat News. Zaczyna od mrożka, kończy mrożkiem, a co w środku? Oto jest pytanie.
4: Pewnego razu zobaczyłem, jak okrutny pies gonił kotka. Ponieważ jestem miłośnikiem zwierząt, więc pochwyciłem duży kamień i przywaliłem psu, aż się przewrócił i jakiś czas leżał nieruchomo. Tak się zaczyna urocze opowiadanie Mrożka Mały Przyjaciel. Teraz oryginalny tekst nieco zmodyfikujmy. Pewnego razu zobaczyłem, jak okrutny policjant gonił manifestanta. Ponieważ jestem humanistą, więc pochwyciłem duży kamień i przywaliłem policjantowi. Czemu ma posłużyć powyższy plagiat? Ma ono otóż posłużyć zilustrowaniu typowej postawy mediów oraz polityków spod słusznych sztandarów. Tych, którzy ochoczo piętnują siły porządku, a rzadziej zauważają, że często to policjant się przewraca i jakiś czas leży nieruchomo. Jakiś czas albo i dłużej. Policjant był wśród ofiar szturmu na Kapitole. Być może i jego śmierć stała się ceną, jaką Ameryce przyszło zapłacić za spokój w dniu wyprowadzki Trumpa i za przysiężenia Bidena. We Francji w ubiegłym roku w trakcie pełnienia obowiązków życie straciło 11 policjantów i żandarmów. W większości zginęli z rąk podejrzanych, których usiłowali zatrzymać. Takie dramaty jednak specjalnie nie poruszają, bo są wpisane w ryzyko zawodowe funkcjonariuszy. Inaczej jest w przypadku ich ofiar, nawet wtedy, gdy wina albo zła wola policjanta nie jest bezsporna. Żadnych konkretnych przykładów tu nie będzie, ani uwłaczania niczyjej pamięci, ani kwestionowania ewidentnych zabójstw popełnionych przez policjantów. Jedynie uwaga, że przemoc jest interakcją, relacją zwrotną, ale akceptowalną tylko po jednej stronie. O ile nie wykracza poza granice prawa i współmierności do zagrożenia, przemoc jest środkiem legalnie dostępnym tylko policji. Tak jest skonstruowane państwo. Niestety również państwo niedemokratyczne, gdzie autorytet władzy zamienia się w jej autorytaryzm. Co wtedy? Czy opór stawiany Omonowi na Białorusi, szwadronom prezydenta Duterte na Filipinach albo szturmowym oddziałom w Hongkongu zyskuje większą legitymację niż szarże na policyjne szeregi przeprowadzane przez Antifę, Black Blocks, Proud Boys czy innych szamanów z rogami? Ci drudzy przecież też powiedzą, że walczą z opresyjnym systemem odpowiednio faszystowskim, rasistowskim, pedofilskim, lewackim niepotrzebne skreślić. Ludmiła Aleksiejewa, rosyjska dysydentka, mawiała, że w każdym państwie władza, a więc i policja, jest taka, na jaką pozwala społeczeństwo. Więc najważniejsze to się policji nie bać. Nie bać, powtórzmy wyraźnie, żeby nie pomylić z innym słowem brzmiącym podobnie, ale sugerującym zupełnie inny stosunek do tej formacji. Tak czy inaczej, policji się nie zlikwiduje, jak chcieliby anarchiści, a rozwiązać ją i zbudować od początku udało się współcześnie chyba tylko w Gruzji. Zresztą nawet w idealnym państwie, bez przestępców i bez spiskowców, policja, żeby uzasadnić swoje istnienie, sama zorganizuje jakiś mord albo zamach, co już dawno temu wykazał Mrożek w swoim debiucie scenicznym pod tytułem Policja.
5: you a song about a crazy old world that's coming along. Till one day some fool made the decision to turn on the television. Of course, radio reported we'd all ignore it. Paper said we'd have no time for it. But before you knew it, you knew Milton Burr all had a new escape from the world. All tuned in before too soon we were watching a man walk on the moon. He made it look as easy as driving a car. Video killed the radio star. I got the talking blues. do, all you gotta do is rhyme a line or two. Rhyme a line or two and then you don't even have to rhyme again. See? I can say anything I want to now. but well, you know, within reason. A sitcom catchphrase game show nation. Television soon defied explanation. As the situation took to such a degree that eventually we all heard about cable TV. Of course, Free TV News swore we'd ignore it, that your average family could never afford it. But again, they were wrong. Eventually. Everybody wanted their MTV. We were all tuned in, but now the shock was watching a kid do a thing called the moonwalk. Sliding backwards, really, was eventually too far. The reality killed that video star. I got to talk to Bruce. So simple, at first, it was hard to foresee the impending collision with reality. But it soon seemed TV turned on itself, when the real world came on like it was something else. Of course, actors all acted like they weren't flawed, hoping eventually that we'd all get bored. But one after another, we pretended not to act. We hurdled ever forward towards alternative facts. Then a show called The Apprentice came on, and pretty soon, an old man with a comb over had sold us the moon. We stay tuned in. Now here we are. Reality killed by a reality star. I got to talk in blue.
0: Tom Jones i mówiony blues o reality TV, singiel z jego najnowszej płyty Już się nie mogę doczekać. Jedną z pierwszych decyzji nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena było anulowanie decyzji prezydenta Trumpa o zezwoleniu na wydobycie ropy na Alasce. Chodzi o teren rezerwatu, który przez rdzennych mieszkańców Alaski uznawany jest za miejsce święte. Jest to także dom dla setek gatunków zwierząt. Otwarcie alaskańskiego rezerwatu dla przemysłu naftowego były już prezydent Donald Trump uznawał za jeden ze znaczących politycznych sukcesów. W ostatnim dniu jego prezydentury ruszył przetarg na arktyczne działki. Teraz jest szansa, że teren rezerwatu zostanie uchroniony przed odwiertami. Co to znaczy dla rdzennych mieszkańców Alaski? Kim są Inuici? O co walczą? I czy ich głos wybrzmi w dzisiejszym świecie? O tym Agata Kasprolewicz.
6: Do Bernadety Tymientiew udało mi się dodzwonić w środę wieczorem czasu polskiego, kiedy w Waszyngtonie trwała właśnie inauguracja prezydentury Joe Bidena.
7: I don't know how many times I
6: nie wiem, ile razy już dziś płakałam.
7: A tutaj, na Alasce, jest
6: dopiero dziewiąta rano. Jesteś trzecią osobą, z którą dziś rozmawiam przez telefon. Pierwszą był nasz prawnik, drugą mój dobry przyjaciel. To już oficjalne. Bernadette nie potrafiła ukryć emocji. Nie dlatego, że polityka tak bardzo ją ekscytuje, ale dlatego, że zmiana w Białym Domu to szansa dla niej i jej społeczności, rdzennych mieszkańców Alaski, Inuitów, na obronienie ich ziem przed przemysłem naftowym. W dniu zaprzysiężenia administracja nowego prezydenta ogłosiła, że chce zatrzymać wydobycie ropy na Alasce. A więc decyzję byłego już prezydenta Donalda Trumpa, który wywalczył otwarcie rezerwatu na Alasce, zwanego Arctic National Wildlife Refuge, w skrócie ANWA, dla przemysłu wydobycia ropy naftowej.
5: Oil... Mój
6: znajomy biznesmen zapytał, wiesz, że masz rezerwat w no, ustawie? Odparłem, że pojęcia nie mam. I kogo to obchodzi? A on na to, że Reagan
8: próbował i każdy kolejny
6: prezydent próbował zacząć tę odwierty. O co pomyślałem? Cudownie, podoba mi się ten pomysł. I zaczęliśmy walczyć. Znajomy prezydenta Trumpa miał rację. Walka o ropę drzemiącą pod glebami alaskańskiego rezerwatu zaczęła się dawno temu, nawet jeszcze przed Reaganem, już w latach 70., kiedy kraje arabskie odcięły dostawy ropy do Stanów Zjednoczonych, doprowadzając gospodarkę do kryzysu. Stawka jest duża. Szacuje się, że na chronionych terenach znajduje się 12 miliardów baryłek ropy. W uzyskaniu zgody na odwierty na terenie rezerwatu Trumpowi pomogła senator Zalaski, Lisa Murkowski. To gorszące, by ludzie z zewnątrz, przejezdni, nauczali nas w sprawie ochrony naszej własnej ziemi. Dla Bernadette w taka postawa, senator Murkowski, jak i kilku innych polityków Zalaski. To zdrada Inuitów.
7: Wstydźcie się. Tyle mam do powiedzenia
6: naszym alaskańskim władzom. Myślicie tylko o sobie, dbacie o swoje interesy. Nie obchodzą Was rdzenni mieszkańcy Alaski. Nawet się z nami nie spotkaliście. To nie takie proste. Każdy mieszkaniec Alaski dostaje bowiem każdego roku Czek o wysokości 1600 dolarów z pieniędzy firm zajmujących się wydobyciem i sprzedażą gazu oraz ropy naftowej na terenie Alaski. I nie ma przesady w stwierdzeniu, że Alaska w ogromnej mierze utrzymuje się z podatków pochodzących od przemysłu naftowego. Z drugiej zaś strony to właśnie przemysł naftowy odbiera rdzennym mieszkańcom Alaski szansę na niezależność, której... Podstawą jest możliwość tradycyjnego stylu życia. Tłumaczy mi Nauri Toler z Inuickiej organizacji Native Movement. Ludzie, którzy bardzo mocno sprzeciwiają się przemysłowi naftowemu, to nasi myśliwi i ich rodziny. W alaskańskim okręgu North Slope, z którego się wywodzę, skupiającego 8 miast, ponad 50% diety mieszkańców składa się z tego, co zdobędą myśliwi. To naprawdę ważne, bo tutaj galon mleka kosztuje 12 dolarów. Bardzo bardzo drogo. Amerykański galon to niecałe 4 litry. Pieniądze są ważne, ale tu chodzi o coś więcej. O przetrwanie świata, który istniał na Alasce tysiące lat temu. Na długo zanim na tych terenach pojawili się pierwsi kolonizatorzy, Świata, który istnieje we wspomnieniach z dzieciństwa, także na Uri Toller. Polowanie, łowienie ryb, poszukiwanie jedzenia ma dla nas ogromne znaczenie. Podobnie jak spożywanie go. Daje nam poczucie egzystencjalnej jedności z naszą ziemią. Pamiętam, że kiedy byłam małą dziewczynką, mężczyźni łapali ryby w sieci, a nam dzieciakom podawali kije, żebyśmy te ryby ogłuszali. Z przerażeniem spojrzałam na ki i na ryby i powiedziałam, że nie mogę tego zrobić. Wtedy jeden z mężczyzn zapytał, czy wolę ulżyć tej rybie, czy patrzeć jak się dusi. Zrozumiałam, co miał na myśli. Z dzieciństwa dobrze pamiętam rzekę, nad którą moja ciocia i wujek mieli chatkę. Przypływaliśmy tam łódką, mężczyźni szli polować na renifery i łowić ryby. Potem wszyscy razem wędziliśmy ryby, a z mięsa renifera kobiety robiły zupę. And then we would all kind of work to
8: um, dry out the fish, to cook the caribou a soup for the dinner.
6: Być może z perspektywy naszej zachodniej wrażliwości, trudno zrozumieć, na czym polega miłość do zwierząt, ludzi, których sposobem na życie jest polowanie, ale to właśnie wdzięczność ludzi wobec zwierząt za możliwość przetrwania, jest podstawą duchowego paktu, który został zawarty bardzo, bardzo dawno temu. Mówi Bernadette Mieńtjew.
7: Kiedy strzelamy do zwierzęcia,
6: najpierw dziękujemy mu za wszystko. Nigdy nie bierzemy więcej niż potrzebujemy. Traktujemy zwierzę nawet po zabiciu z największym szacunkiem. Nasza legenda mówi, że były takie czasy, kiedy potrafiliśmy rozmawiać z reniferami. Wtedy złożyliśmy sobie przysięgę, że będziemy się nawzajem szanować i troszczyć o siebie. Przybyliśmy na tę ziemię razem z reniferami, 40 tysięcy lat temu.
7: And this area that Miejsce, w którym planowane
6: są odwierty, to święte miejsce. Do tego stopnia święte, że nasza noga nigdy tam nie stanęła. To miejsce, które renifery wybrały na swoje lęgowisko. Udają się tam, by wydać na świat młode. My jesteśmy ludem spokrewnionym z reniferami. Renifery to nasza rodzina. My
7: jesteśmy Our relatives.
6: Rezerwat na Alasce jest największym obszarem nienaruszonej przyrody na terenie Stanów Zjednoczonych. Rozciąga się od lasów Tajgi, przez góry Bruksa, polarne prerie, po wybrzeże Oceanu Arktycznego. Jest domem nie tylko dla wspomnianych migrujących statreniferów, ale także niedźwiedzi polarnych, lisów i ponad dwustu gatunków ptaków. Nie ma tutaj ani jednej, choćby gruntowej drogi. Żyjący tu Inuici używają pradawnych szlaków rzecznych i pieszych i chcieliby, żeby tak zostało. Prosimy tylko o to, żeby zostawiono nas w spokoju i nie wchodzono na naszą świętą ziemię. Chcemy tylko żyć tak, jak zawsze żyliśmy, o nic więcej nie prosimy. Nie prosimy o pracę, o szkoły. Chcemy tylko móc żyć na naszej ziemi, wśród roślin i zwierząt, którymi obdarował nas Stwórca. Cofnięcie decyzji byłego prezydenta Donalda Trumpa przez nowego prezydenta, Joe Bidena, jest znacznie łatwiejsze niż spełnienie prośby Bernadette i podobnie do niej myślących rdzennych mieszkańców Alaski i innych miejsc na świecie. Bo galopujący do przodu świat pozostawia coraz mniej miejsca na takie marzenia.
7: Mamy 33 coastal communities that które erodują w ocean.
6: Na naszym wybrzeżu żyją 33 społeczności, zagrożone zalaniem na skutek topniejącego lodu. Mamy martwe ptaki, które dosłownie spadają z głodu z nieba, bo nie mogą nic upolować. Dwa lata temu tysiące ton zdechłych ryb gniło w naszych jeziorach i rzekach.
7: Just rotting in our lakes and our rivers.
6: Zapowiedź odwołania planów odwiertów na terenie świętego miejsca Inuitów i jednego z najbardziej niezwykłych zakątków na ziemi. Domu dla setek gatunków zwierząt to dobra wiadomość dla związanych z tą ziemią rdzennych ludów i ekologów. Dla innych To cios dla rozwoju Alaski, stracona szansa na nowe miejsca pracy. A może to zapowiedź nowych czasów, w których nie tylko państwa, ale też koncerny będą próbowały zastąpić paliwa kopalne zieloną energią. O tym świadczyć może nikłe zainteresowanie dużych firm przetargiem na arktyczne działki, ogłoszonym przez Donalda Trumpa w ostatnim dniu jego prezydentury. Nadziei na nowe, lepsze czasy nie traci też Bernadette i wierzę, że będzie miała w nich do odegrania ważną rolę. Mój dziadek zmarł, kiedy byłam małą dziewczynką. Był moim bohaterem. Nigdy nie nauczył mnie jednak mówić w naszym rdzennym języku. Przez długi czas nie mogłam mu tego wybaczyć. Byłam wściekła. Potem zrozumiałam, że to były czasy, kiedy byliśmy karani za mówienie w naszym języku. Mój dziadek nie mógł przewidzieć, że przyjdzie w końcu czas, kiedy rdzenne ludy powstaną i będą walczyć o swoją tożsamość i swój tradycyjny sposób życia. Dla raportu o stanie świata Agata Kasprolewicz.
8: Everybody needs someone to show them what is possible. Everybody needs someone to go as far as she can see. I need to stand upon the shoulders of giants. I need a woman who's as big as me. When I was a little bitty baby, sitting on my mama's knee. I looked around to see just what the future had in store for me. I needed to see women who were living without limits. I needed to see women making his stories. So I said, give me a woman who can climb the tallest mountain. Give me a woman who can swim across the widest sea. Women need women who lead lives boldest daring. Tell me their stories, they inspire me. Give me Amelia who went soaring across the ocean Winnie Mandela who is gonna set her people free Judy Chicago who breaks all artistic silences These women leave a precious legacy When I was a young teenager reading my 17 I looked around to see just what the future had in store for me Women in the fashion mags were too small for my dream. I needed to see women just as big as me. So I said, give me a woman who can climb the tallest mountain. Give me a woman who can swim across the widest sea. Women need women who lead lives of boldest daring. Tell me their stories, they inspire me. I know of women all across the nation leading life of courage in the face of fear and poverty. One leaves an abusive home, one raises her five children. Women, we need a new mythology. Now that I'm a grown-up woman living in society, I still look around to see just what the future holds for me. I still need women who are shooting like the comet so I can leave my own starlight in this galaxy. I say, give me a woman who can climb the tallest mountain. Give me a woman who can swim across the widest sea. Women need women who lead lives of bold daring. Tell me their stories; they inspire me. Won't you please tell me their stories? They inspire me. I'd like to tell you their stories; they inspire me. Won't you Tell me the stories they inspire me, won't you please? Tell me your story, inspire me, I like to Tell you the stories they inspire me, won't you please? Tell me the stories They inspire me, I like you. Hear your story, you
0: inspire me, you Alaskańska artystka Libby Roderick w raporcie o stanie świata. I to jest dobry moment, żeby podziękować Państwu za to, że od prawie roku wspieracie Raport o Stanie Świata.
6: Raport o Stanie Świata od marca rozwija się dzięki Państwa zaangażowaniu i szczodrości. To dzięki Wam możemy opowiadać o świecie przy pomocy dźwięków. Dzięki Wam ten program może być przygotowywany w profesjonalny sposób z zachowaniem najwyższej jakości, bo na nią zasługują słuchacze raportu o stanie świata. Z serca dziękujemy wszystkim Państwu za wpłaty. Wasza hojność jest dla nas ogromnym zobowiązaniem. Zbiórka na patronite.pl ciągle trwa. Zachęcam do udziału w niej. Najhojniejsi patroni raportu o stanie świata to Rage. PL. Książki dostępne dla każdego. Za tyle, ile chcesz zapłacić. Bierz i czytaj. Firma Prosper z Sosnowca. Hurtownia elektroenergetyczna i właściciel marki Czystuś. Firma Venterm. Instalacje fotowoltaiczne z Dąbrowy koło Niepołomic. Magda Krasgorzkowska, właścicielka marki Miłomi Beauty, najmilszego day spa w Pruszkowie i okolicach. www.miłomibeauty.pl Catering dietetyczny Lightbox, oferujący dietę pudełkową z wyborem potraw z różnych kuchni świata. Michał Małkiewicz, firma Software Mill, Od zawsze zdalni, programują dla całego świata. Dom wydawniczy Muza, bo świat nie jest nam obojętny. Uber – myślimy globalnie, działamy lokalnie, a także Firma Ampio Smart Home BIMVPL – kursy online dla inżynierów Mariusz Drużyński – palarnia Kawela La z Augustowa Gosia i Michał Kowalczewscy Alan Meller – aplikacja Moja Gazetka Polska proekologiczna aplikacja zakupowa z gazetkami promocyjnymi i nie tylko. Moja gazetka. Kupuj mądrze. Paweł Nowy Michał Piętoń. Projektant znaków graficznych. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Nauka w dobrym wydaniu. Fundacja Wasowskich, opiekująca się spuścizną Jerzego Wasowskiego i wydawca książek Grzegorza Wasowskiego. Szczegóły na wasowscy.com. Dziękujemy bardzo. To dzięki Państwu mamy raport o stanie świata.
0: Prezydent Meksyku Andrés Manuel López Obrador wezwał rząd USA do zmiany polityki migracyjnej. Działo się to jeszcze przed zmianą administracji w Waszyngtonie, ale po tym, jak w sąsiadującej z Meksykiem Gwatemali policja zatrzymała pochód kilku tysięcy migrantów zmierzających w kierunku granicy meksykańskiej, a potem południowej granicy USA. Od kilku lat tego typu pochody zwane karawanami są regularnym zjawiskiem i regularnie policja i służby bezpieczeństwa krajów stojących na drodze do granicy amerykańskiej próbują zniechęcić ludzi zwykle nieskutecznie do ucieczki do Ameryki. Studio Maciej Okraszewski autor podcastu Dział Zagraniczny. Witam Cię serdecznie. Dzień dobry Państwu. Opowiedzmy o tym ostatnim pochodzie z Hondurasu w kierunku amerykańskiej granicy. Co to są za ludzie? Dlaczego zdecydowali się po raz kolejny, bo większość z nich pewnie po raz kolejny, dotrzeć do amerykańskiej granicy? W tym przypadku wielu z tych, którzy idą, być może szła akurat po raz pierwszy i może
9: zacznę od tego. W listopadzie Honduras nawiedziły dwa bardzo potężne huragany, jeden po drugim. W zasadzie nie tylko Honduras, bo też Nicaragua, właśnie też Gwatemalę, ale Honduras był największą ofiarą. Ci ludzie nie mieli nawet okazji posprzątać domów po pierwszym uderzeniu, kiedy nadszedł drugi. W pewnym momencie podtopione były domy 4 4 milionów obywateli, a Honduras ma 9,5 miliona. Najgorzej dotkniętym regionem jest Sula, taka dolina, która jest na na północy tego kraju i która jest takim absolutnym centrum agrobiznesu honduraskiego. To odpowiada za ponad 50% eksportów tego kraju. Ocenia się, że szkody są na kilkanaście miliardów dolarów. Do tej pory, kilka tygodni po tej sytuacji, ponad 100 tysięcy osób wciąż mieszka w obozowiskach, w namiotach, co oczywiście też przyczynia się do rozprzestrzeniania koronawirusa, bo jest całkowicie sytuacja pozbawiona jakiejś formy utrzymywania dystansu społecznego, albo nawet zachowywania środków higieny osobistej. Do tego oczywiście dochodzą typowe problemy Hondurasu, czyli przemoc, bo to jest jeden z najmniej bezpieczniejszych państw na świecie. Nie mamy jeszcze statystyk za 2020, ale za 2019, ile dobrze pamiętam, to 13 osób mordowanych dziennie przez gangi Maras, które są zresztą też w sąsiednim Salwadorze. W związku z czym ta przemoc połączona z biedą, ale też przede wszystkim z tym uderzeniem tych huraganów, wygnały tych ludzi po raz kolejny, mówię, że po raz pierwszy to mogą być oni ze względu na ten huragan, natomiast to jest, tak jak zauważyłeś wcześniej, kolejna, taka wielotysięczna karawana.
0: Jak wyglądają te pochody, jak one są organizowane? Bo to było, tym razem to było 7-8 tysięcy ludzi. Czy ktoś ich organizuje, czy oni po prostu... Sami, nie wiem, no, spotykają się też. Trudno, żeby 7 tysięcy czy 8 tysięcy ludzi w jednym momencie postanowiło robić jedno i to samo, więc musi być jakaś forma organizacji tego.
9: Oni się skrzykują, dlatego że kiedyś nie było takich karawan. To jest w ogóle największy taki pochód od 2018 roku. Wtedy to było około 8,5 tysiąca ludzi, którzy wyruszyli z dokładnie tego samego miejsca, czyli San Pedro Sula. To jest miasto, które się znajduje właśnie w tej, w tej dolinie Sula. Zresztą jedno z najniebezpieczniejszych w Hondurasie, ale też takie centrum przemysłowe tego kraju. Oni zaczęli chodzić w karawanach dlatego, że stało się niebezpieczne przemieszczanie w małych grupach, ponieważ w pewnym momencie odwrócił się trend, to znaczy to nie Meksykanie zaczęli nielegalnie emigrować do Stanów Zjednoczonych, chociaż to oczywiście w dalszym ciągu się dzieje, natomiast w pewnym momencie zaczęło przybywać coraz więcej migrantów z Ameryki Środkowej, właśnie z Salwadoru, z Hondurasu, z Gwatemali i oni byli napadani w Meksyku. Przez meksykańskie gangi, przez kartele narkotykowe, które zaczynały się rozpadać na coraz mniejsze grupy przestępcze, w związku z czym dużo łatwiejszym sposobem zarobku dla nich było kogoś pojmać, wziąć na zakładnika, wymagać okupu od rodziny itd. I ci migranci, którzy wcześniej jeździli pociągami towarowymi, to się nazywa La Bestia, tak się nazywa ten system właśnie tych, tych pociągów towarowych już w Meksyku, uznali, że po prostu bezpiecznie będzie się zbijać w te grupy wielotysięczne. I w tej chwili w praktyce wygląda to tak, że działa kilka organizacji na miejscu, głównie właśnie w Hondurasie, bo większość tych migrantów jest stamtąd. To są organizacje, które pomagają im się zbijać w takie grupy, natomiast oni nie organizują kolumny w tym sensie, że taka kolumna nie ma jakiegoś szefa który decyduje, teraz idziemy. To jest raczej kolektywne zarządzanie przez ludzi, którzy są na miejscu w trakcie tego pochodu, wybieranie jako tacy, jaka taka starszyzna takiego pochodu. Pamiętajmy, że tam jest bardzo dużo dzieci wśród tych kilku tysięcy, które już zostały do Hondurasu odesłane z Gwatemali. To jest w tej chwili chyba 600 dzieciaków niepełnoletnich. W związku z czym ci starsi mają pilnować przede wszystkim porządku, bo 8 tysięcy ludzi no to, jest, to jest małe miasteczko. Po drugie, oni decydują kiedy iść, kiedy nie iść i i i, i w jakiej formie mają się przemieszczać.
0: Wspomniałeś o tych dzieciach. To są dramatyczne historie indywidualnych osób, ale też jakieś siedlisko zapewne różnego rodzaju patologii, dramatów społecznych, te dzieci same maszerują, prawda? Tak, tak, prawda? bez rodziców. Niekiedy rodzice zostawiają dzieci na miejscu, prawda? Nie wiem, dziadkom czy jakimś dalszym kuzynom po to, żeby uciec do Ameryki i ewentualnie próbować sprowadzać rodzinę, tak?
9: Nie, no niektórzy z tych ludzi, którzy idą z własnymi dziećmi, to też są de facto dzieci. Tam są ludzie, którzy mają 20 lat i mają na przykład 4 dziecko. Więc... Ym... Mentalnie, także to, to nie są 40-letni ludzie, chociaż tacy oczywiście też się zdarzają. Tych dramatów jest bardzo wiele, one zdarzają się ciągle po drodze. Takie historie o tym, że dochodzi do wykorzystywania gdzieś po drodze w trakcie tej kolumny też jest sporo. Generalnie wyobraźmy sobie tak dużą grupę ludzi, tam zawsze musi dochodzić do jakichś tarć jest problem z dostarczaniem żywności, jest problem właśnie z higieną. Czasami, jak opowiadają niektórzy, którzy tam idą, właśnie zdarza się, że przez dwa dni nic nie jedzą, w związku z czym to oczywiście też buduje negatywne napięcie, czasem są tam bójki. Także takie rzeczy się oczywiście też zdarzają, ale to, czego się najbardziej boją, to są z jednej strony gangi, a z drugiej strony właśnie służby bezpieczeństwa, bo to, co widzieliśmy w, w zeszłym tygodniu w Gwatemali, no to było brutalne po prostu bicie tych ludzi pałami.
0: Jest zrozumiałe, dlaczego atakują te pochody Gangi narkotykowe czy w ogóle gangi przestępcze, próbując okraść ich albo wykorzystać w inny sposób. Natomiast dlaczego tak gwałtownie reagują służby bezpieczeństwa, czy to w Gwatemali, czy w Meksyku? Z dwóch
9: powodów. Pierwszy taki, który jest podawany jako oficjalny, ale on też jest powodem prawdziwym, jak mi się wydaje w tej chwili, no to jest koronawirus, ponieważ zgodnie z prawem mieszkańcy Hondurasu, Salwadoru, Gwatemali nie potrzebują nawet paszportów, żeby przemieszczać się pomiędzy tymi krajami, wystarczy, że pokażą dowód tożsamości na granicy i mają prawo do swobodnego przemieszczania się, tak jak my na przykład mamy prawo do takiego przemieszczania się w strefie Schengen. Natomiast wraz z rozwojem koronawirusa wszystkie te kraje wprowadziły obowiązek, żeby na granicy pokazywać wynik negatywnego testu. Ten test oczywiście kosztuje. Ci ludzie, którzy idą w tej kolumnie nie mają pieniędzy na takie testy. W związku z czym na początku zostali zatrzymani na granicy z Gwatemalą. Zażądano od nich pokazania tych testów. Oni ich nie mieli, ale i tak te kilka tysięcy osób tę granicę przeszło w sposób Nie chciałbym powiedzieć gwałtowny, bo tam nie było przemocy z ich strony, ale po prostu te kilka tysięcy osób wymusiło swój przemarsz. Jak się
0: masa ludzi zaczyna atakować służby, no to one albo mogą otworzyć ogień, albo ustąpić.
9: Wtedy były przepychanki, natomiast oni zostali zatrzymani niedługo później już na terenie Gwatemali i koczowali na, na drodze. I nie wiadomo w zasadzie było na co czekają, ponieważ Gwatemala powiedziała, że na 100% ich nie przepuści, być może ktoś liczył na jakieś negocjacje. W pewnym momencie, i teraz właśnie relacje są nie do końca jasne, czy najpierw ruszyli migranci, czy najpierw ruszyła policja, tam byli też wojskowi, bo to nie, nie tylko policja, ale też wojsko. Ale no, doszło do tego, co widzieliśmy, czyli do po prostu bicia tych ludzi, zatrzymywania. 3000 osób zostały odesłane od razu, 4,5 tysiąca w sumie w ciągu następnych dni. Natomiast dlaczego jeszcze ich zatrzymują? Dlatego, że na początku 2019 roku kiedy o tych karawanach zaczęło się robić głośniej, chociaż one przecież szły już od kilku lat, Donald Trump wymógł na najpierw w Meksyku, a później na krajach Ameryki Środkowej taką nową politykę. To znaczy, że ci ludzie, którzy idą do Stanów Zjednoczonych, żeby byli zatrzymywani w tych krajach, żeby byli tam na przykład odsyłani również i żeby w tych krajach oczekiwali na decyzję amerykańskich sądów, czy zostaną im przyznane prawa do pobytu. W, na przykład w tym roku w Hondurasie, Przepraszam, w zeszłym roku w Hondurasie miało wejść w życie takie prawo, które właśnie prezydent Trump podpisał z prezydentem Hernandezem, prezydentem Hondurasu jeszcze do tego roku, bo w tym roku mają być wybory w listopadzie. Zresztą podejrzanym przez amerykańską prokuraturę już oficjalnie o przemyt narkotyków do Stanów Zjednoczonych. Jego brat zresztą siedzi od zeszłego roku w amerykańskim więzieniu za przemyt kokainy. No ale zmierzam do tego, że taka umowa o tym, że właśnie wszyscy zatrzymani w Stanach, obywatele Hondurasu będą odsyłani do Hondurasu i tam będą czekali na decyzję, Miała wejść w życie, ale nigdy nie weszła ze względu na koronawirusa. Teraz być może się to zmieni
0: wraz z Joe Bidenem. No właśnie, termin tej karawany być może ma znaczenie, prawda? Na kilka dni ruszyła przed objęciem władzy przez Bidena. Czy oni liczą na zmianę polityki amerykańskiej, a jeśli tak, to czy słusznie liczą? Wydaje się, że liczą, chociaż oglądałem też takie wywiady
9: mmm, dziennikarzy hiszpańskojęzycznych, którzy rozmawiali nie z właśnie z tymi idącymi gdzieś na przedzie kolumny, tylko w trakcie. I wielu z nich nie miało pojęcia, kto to jest Joe Biden. Wydaje mi się, że też akurat o tych ludziach można raczej już mówić uchodźcy niż migranci ze względu na tę sytuację z huraganami. I wydaje mi się, że oni kompletnie nie śledzą amerykańskiej polityki. Natomiast ci, którzy idą pewnie na przedzie w tej starszyźnie, na pewno zdają sobie sprawę z tej zmiany w Białym Domu liczą na pewną zmianę i wydaje się po pierwszych decyzjach administracji Bidena, że chyba słusznie, ponieważ już podczas kampanii Joe Biden zapowiedział, że przekaże około 4 miliardy dolarów na wyeliminowanie przyczyn, dlaczego oni w ogóle wyruszają z tych krajów właśnie w Ameryce Środkowej. To jest konkretnie budżet przeznaczony na ten region. A z drugiej strony zaraz po objęciu urzędu w tym tygodniu wstrzymał ten program Właśnie relokacji do krajów hmm, pochodzenia. Nie wiemy i to jest właśnie bardzo dziwne, bo to jest memorandum, czyli oznacza, że jeszcze nie zlikwidował tego programu. Nie wiadomo na przykład, co z tymi ludźmi, którzy już są w trakcie procesu, już oczekują na przykład gdzieś w obozach w Meksyku czy też gdzieś indziej. Natomiast jest pewien zwrot, I wydaje się, że być może jego administracja będzie do tego podchodziła inaczej niż Donald Trump. Na ile to jest troszeczkę jeszcze za wcześnie, żeby wyrokować?
0: I może warto się zastanowić, na razie możemy spekulować, na ile Bidenowi uda się opanować sytuację i co to znaczy opanować sytuację? Bo popatrzmy, mur, budowa muru, która już nie będzie kontynuowana, jak wiemy, za za czasów Bidena, była jednym z centralnych elementów polityki Donalda Trumpa, jeśli chodzi o południową granicę, była centralnym elementem. Trump zbudował spory kawałek tego muru, dobudował. Oczywiście nie udało mu się zmusić Meksyku do tego, żeby płacił za tą budowę, bo to od samego początku było absurdalnym pomysłem, ale pytanie brzmi na ile jemu realnie udało się opanować napływ ludzi z Meksyku?
9: Moim zdaniem paradoksalnie mu się udało bez tego muru, bo o murze było od samego początku wiadomo, że on nie będzie skuteczny, bo ludzie po prostu przechodzą mury. Zresztą widzieliśmy to na kapitolu. to jest niby zabawne, ale ale jednak jest dowodem na to, że mur nie powstrzyma człowieka, jeżeli on będzie chciał przejść. Bez względu na to, jakby był wysoki, to się znajdzie drabina, można zrobić podkop i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ta polityka, którą wcześniej zaczął wprowadzać Trump, czyli to zmuszanie Meksyku, Gwatemali, żeby powstrzymywały migrantów po drodze, okazuje się być skuteczna. Szczególnie po stronie Meksyku, który na początku się temu z różnych powodów opierał, ale kiedy już zabrał się przysłowiewo do pracy, to faktycznie okazało się, że ci ludzie są wstrzymywani i masowo odsyłani z powrotem do Ameryki em, Środkowej. Tak na przykład, jeżeli chodzi o tą, tę kolumnę z zeszłego tygodnia, wydaje mi się, że być może kilku osobom uda się dotrzeć do amerykańskiej granicy, ale na pewno nie większości, bo nawet jeżeli przejdą ci, którzy którym się udało pozostać w Gwatemali, nawet jeżeli przejdą ten kraj, co wydaje się mało prawdopodobne, to już na granicy Gwatemali i Meksyku czeka na nich Meksykańska Gwardia Narodowa, razem z sześcioma autobusami, które mają ich zabrać z powrotem do Hondurasu, w związku z czym pod tym względem na pewno Donald Trump okazał się skuteczny. Również to, że spowolniło się wydawanie tych pozwoleń na przebywanie w Stanach Zjednoczonych. Wcześniej też był obowiązywał ten system, że można to było zrobić na dwa sposoby. Albo można było złożyć na granicy meksykańsko-amerykańskiej wniosek do odpowiedniego urzędu, albo można było nielegalnie przejść granicę, dać się złapać po drugiej stronie granicy i w tym momencie złożyć taki wniosek do... Mm, do urzędnika czy tam funkcjonariusza, który dokonywał zatrzymania i czekać na decyzję już na terenie Stanów Zjednoczonych. Donald Trump z tym skończył, to już jest niemożliwe, wszyscy są odsyłani, Meksyk ich zatrzymuje, więc wydaje mi się, że pomimo tego, że ten mur nie powstał, no i oczywiście Meksyk za niego nie zapłacił, To paradoksalnie akurat w tym aspekcie Donald Trump odniósł sukces.
0: I chyba trudno sobie wyobrazić, żeby Biden odstąpił teraz od tej polityki i naciskał na Meksyk, żeby przepuszczali tych ludzi, no bo to by było absurdalne. Jest spore poparcie akurat w tej dziedzinie, przecież jest zwłaszcza w południowych Stanach Amerykańskich, jest spore poparcie dla polityki Trumpa, dlatego że zostawiając na boku skandaliczną retorykę tego prezydenta, to rzeczywiście napływ nielegalnej imigracji był nieprawdopodobnie uciążliwy dla ludzi, którzy mieszkają w południowych Stanach Amerykańskich.
9: Nie wiem, co zrobi Joe Biden, nie jestem tego w stanie przewidzieć, ale wydaje mi się, po tych pierwszych sygnałach, które były wypuszczane, że faktycznie on nie odstąpi od takiej polityki powstrzymywania, skoro ona się okazuje skuteczna. Tym bardziej, że to nie jest paradoksalnie jakiś straszliwie zapalony. Zap- zapalny temat w samych Stanach Zjednoczonych w tej chwili, więc to on sobie jakoś punktów nie napsuje tym, że to po prostu zostawi na boku. Natomiast to, o czym słyszałem już, ale nie jestem pewien, na ile to może wejść w życie, to jest to, że kiedy podobne huragany uderzały w Honduras w 98 roku, to wówczas ci mieszkańcy tego kraju, którzy szli do Stanów Zjednoczonych, dostawali takie tymczasowe statusy pobytu jako właśnie uchodźcy. I już słyszałem komentarze, kiedy kiedy słuchałem kilku audycji po hiszpańsku, że być może tego typu rozwiązania zostaną wprowadzone przez Bidena, czyli tymczasowe przyjęcie tych ludzi do czasu, kiedy ten jego plan finansowania krajów właśnie w regionie Ameryki Środkowej nie zacznie działać. Natomiast czy to się stanie? Nie mam pojęcia. To są na razie takie opowieści po prostu ekspertów od regionu, którzy spekulują, co się może stać, a nie mówią o tym, co się
0: stało de facto. Maciej Okraszewski, autor podcastu Dział Zagraniczny, był gościem raportu o stanie świata. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. A do słuchania podcastu Dział Zagraniczny serdecznie Państwa zachęcam. Czas na 3R, czyli spotkanie z nauką, którą lubimy.
6: Rożek Urosiaka w raporcie.
0: Tomasz Rożek jest z nami jak zwykle, nasz współpracownik, a także gospodarz kanału Nauka to lubię. Dzień dobry Tomku. Dzień dobry. Mamy nowe deklaracje prezydenta Bidena, mamy również wiele innych wydarzeń, opinii związanych z procesem szczepienia ludzi na całym świecie, więc proponuję, byśmy do tej kwestii wrócili, tym bardziej, że... Pojawia się coraz więcej pytań i niepewności, wątpliwości co do całego procesu. Zresztą z różnych dziedzin te wątpliwości pochodzą. Zacznijmy od Norwegii. Od początku programu szczepień na COVID-19 w Norwegii zmarło 33 seniorów, którzy otrzymali pierwszą dawkę szczepionki. To jest informacja, którą podają norweskie Władze o zgonach zaszczepionych osób, poinformowano również w Finlandii, Islandii, Szwecji. I teraz moje pytanie brzmi, co robimy z taką informacją? To znaczy, czy zakładamy. Dobrze, ale poczekaj, czy zakładamy automatycznie, że istnieje związek przyczynowo-skutkowy między jednym a drugim. To znaczy, jak ja na przykład wychodzę na dwór i pada śnieg, to czy istnieje związek przyczynowo-skutkowy? między tym, że ja wyszedłem na dwór i padał śnieg, czy raczej powinniśmy się zastanowić, czy istnieje ten związek? Kluczową
10: kwestią jest sprawdzenie, czy ten związek w ogóle istnieje. Bo to, że dwie sytuacje nastąpiły jedna po drugiej, nie oznacza, że mają z sobą cokolwiek wspólnego. Wczytywałem się w raporty tych przypadków, o których mówiłeś i w tych raportach jest jasno powiedziane, że komisja, która je badała, nie widzi związku pomiędzy szczepieniami a śmiercią. Można by, idąc bardzo po bandzie, może nie chcę chcę absolutnie tutaj nikogo urazić, powiedzieć, że 100% osób, które piją wodę, umiera. No bo przecież tak jest. Ale czy z tego wynika, że umieramy po wypiciu wody. Oczywiście to jest taki przykład, który... Skrajny, norma- oczywiście. Ma- mam nadzieję, że, że nikt tym przykładem nie urażę, bo ja absolutnie nie chcę powiedzieć, że te śmierci czy jakiekolwiek śmierci są mi zupełnie obojętne. Ja chcę tylko powiedzieć, że na sprawę, każdą sprawę, trzeba spojrzeć od strony statystycznej od początku do końca. Jeżeli chcemy wyciągać jakiekolwiek wnioski, zderzając z sobą dwie informacje żeby dostali szczepionkę i zmarli, już w tym jednym zdaniu jest sugestia, a w zasadzie jest stwierdzenie, że zmarli po szczepionce. Ja tego nie wiem, a raporty, które czytam, mówią, że jedno nie miało związku z drugim.
0: Jest inna statystyka, która mówi, że średnia liczba zgonów w tych domach seniorów, bo o tym jest mowa, jeśli chodzi o Norwegię, to jest 45 osób w tym okresie, który był badany. A zatem bardzo trudno jest określić, czy ten związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy jednym i drugim istnieje. Co nie zmienia faktu, i tutaj prosiłbym cię o ocenę, mimo że ja to mówię w sposób taki arbitralny, że nie zmienia faktu, ale być może tak jest, że mamy ciągle za mało danych, żeby wiedzieć, Nie przypuszczać, nie spekulować, ale wiedzieć na 100%, jakie są cechy charakterystyczne tej szczepionki, a zwłaszcza jakie są skutki uboczne tej szczepionki.
10: Można na to spojrzeć z dwóch stron. Z jednej strony można powiedzieć, mamy tych informacji wystarczająco dużo, żeby te szczepionki zarejestrować. Innymi słowy, komisje, które je rejestrowały, nie miały wątpliwości, że kwestie bezpieczeństwa i skuteczności są wystarczające, żeby do takiej rejestracji mogło dojść. Z drugiej strony można jednak powiedzieć, że zawsze mamy za mało informacji, dlatego też prowadzi się badania na bieżąco, rejestruje się na bieżąco, te tak zwane NOPY, e, robi się statystyki w zależności od wielu różnych zmiennych, nawet przy szczepionkach, które są na rynku 10 czy 20 lat. Więc nigdy nie będzie tak, że będziemy mieli wystarczająco dużo danych i będziemy mogli powiedzieć, teraz już jesteśmy usatysfakcjonowani, wszystko wiemy, niczym się nie musimy przejmować. Zawsze będziemy mówili, każdy przypadek trzeba zbadać, trzeba rejestrować. Jeżeli okaże się, że te liczby zaczynają się jakoś zmieniać, a może się zaczną zmieniać, a może się będą zmieniać, to trzeba mieć tego świadomość, i zastanowić się, dlaczego to się dzieje. Więc równocześnie, jak rasowy polityk, mówię i tak i nie na to, co ty przed chwilą powiedziałeś. Tak, mamy za mało danych, bo zawsze tych danych jest za mało. I nie w tym sensie, że to nie jest tak, że wypuszczony został preparat, o którym nie wiemy nic został podany, no i teraz siadamy, bierzemy ten przysłowiowy popcorn i się przyglądamy, co dalej się będzie działo.
0: Badania trwają i to nas prowadzi do historii Izraela. Historii kraju, który zaszczepił jak dotąd największą część swojej populacji, to jest już w tej chwili około 12%. Dziwiliśmy się przez kilka tygodni, jak ten kraj sobie doskonale radzi ze szczepieniami i teraz nagle koordynator szczepień w tym kraju, w Izraelu, profesor Nachmanasz, mówi po pierwsze, że jedna dawka może nie być skuteczna tak bardzo, jak się tego spodziewano, a z pewnością nie tak skuteczna, jak podaje to Pfizer, czyli 95%. I po drugie, co jest jeszcze bardziej istotne, epidemiolodzy w tym kraju mówią, że Izrael owszem zakupił mnóstwo tych szczepionek, ale w istocie, Dokonując tych zakupów zgodził się, by jego populacja, by populacja Izraela stała się, i tutaj się używa takiego sformułowania, które no jakby jest bardzo ocenne, ale użyjmy go, królikiem doświadczalnym dla producentów oraz dla innych państw. Czy jest coś złego w takiej decyzji władz Izraela, jeżeli ona rzeczywiście zapadła, bo władze się na ten temat nie wypowiedziały?
10: No więc kluczowe jest to, czy rzeczywiście ta decyzja zapadła, Mówiąc szczerze, trochę mi to trudno zrozumieć, dlatego że... Znaczy
0: decyzja zapadła na pewno o zakupie ogromnej ilości szczepionek tak. i podjęcia szczepień w bardzo szybkim tempie, bo jakby tego nie zrobiono, to nie byłoby tylu zaszczepionych. I to są decyzje władz z pewnością. To prawda. Pytasz o dwie różne rzeczy,
10: więc zacznę od końca. Ja nie wiem, czy ktokolwiek w Izraelu zgodził się na to, żeby społeczeństwo Izraela było traktowane jak, jak... te myszki laboratoryjne czy czy doświadczalne świnki morskie. Tego nie wiem. Trudno mi to zrozumieć, dlatego że Izrael nie zaczął szczepień przed zarejestrowaniem szczepionki, tylko krótko po zarejestrowaniu szczepionki. Innymi słowy, jeżeli ta szczepionka jest zarejestrowana i nawet godzinę po zarejestrowaniu tej szczepionki Izrael za, zaczął szczepić, to o jakim doświadczeniu tutaj mówimy? To w czym nie, się mówimy, różni... mówimy
0: o tym, o, ty, o czym ty wspomniałeś. To znaczy, że niektóre szczepionki badane są nie przez dwa miesiące, tylko przez 10 lat. I ten proces przebiega w różnych krajach różnie. Niektóre kraje do tej pory nie zaczęły procesu szczepień, a Izrael zaszczepił poważną część swojej populacji. W tym sensie jest zupełnie oczywiste, że i Pfizer i inne kraje będą patrzeć na to, co się dzieje z populacją Izraela.
10: To prawda, ale dokładnie tak samo będą patrzeć, co się dzieje z populacją Polski, Francji czy Wielkiej Brytanii. To nie jest tak, że um, normalnie badania trwają 10 lat, a tym razem 2 miesiące No i dajmy to Izraelowi albo sprzedajmy to Izraelowi i się poprzyglądamy. E, to, co wcześniej mówiłem, to powiedziałem, że nawet jeżeli lek jest zarejestrowany, to tak czy inaczej przez wiele kolejnych lat wszystkie przypadki niepożądane, przypadki e, niestandardowe są rejestrowane i badane. I pod tym względem, czy ta szczepionka, czy jakakolwiek inna, tutaj nie ma żadnej różnicy. Dlatego mówię, że trudno mi jest zrozumieć tą informację, która, no to, że właśnie Izrael zgodził się na to, żeby na na jego społeczeństwie, na społeczeństwie izraelskim były, były badane szczepionki, bo nie wiem, o jakiego rodzaju badanie miałoby chodzić. Nie mam oczywiście dostępu do, do żadnych takich dokumentów, ani nie mam kontaktów na tyle głębokich, żeby do kogoś zadzwonić i po prostu o to zapytać. To jest dość, jak gdyby, oczywiste. Natomiast nie bardzo rozumiem, o jakiego rodzaju doświadczenia miałoby chodzić, bo mówimy o preparacie, który, gdy wbito przysłowiową pierwszą igłę w Izraelu, już był zarejestrowany, czyli już, Przeszedł te trzy fazy badań klinicznych i te dokumenty, które zostały przedstawione komisji rejestracyjnej, one zgodnie z, no, z tym, co komisja stwierdziła, są wystarczające do tego, żeby szczepionkę zarejestrować. Natomiast wcześniej zapytałeś o, czy wspomniałeś o e, takim o, o wypowiedzi, szefa izraelskiego programu szczepień, który powiedział, że skuteczność po pierwszej dawce to jest, o ile dobrze pamiętam, 33% powiedział, prawda? OK. Pfizer ani nikt inny nigdy nie twierdził, że 95% jest po pierwszej dawce. Mówił jest po drugiej dawce i po odczekaniu dwóch dni po drugiej dawce. Po pierwszej dawce, z tego co pamiętam, to mówił o między 40 a 60%. Co swoją drogą...
0: I tak jest dosyć dużą różnicą, Między prawda?
10: 40 a 60% to jest mniej więcej skuteczność szczepionki na grypę. Mhm. Więc to nie jest nic bardzo złego. znaczy, Szczepionki nigdy nie mają 100% skuteczności, a te skuteczności, które są podawane w przypadku szczepionki Pfizera czy Moderny, no, ludzie, którzy się znają na szczepieniach, łapali się za głowę, jak oni wykręcili tak wysoką skuteczność, bo ona jest niesamowicie wysoka, to 90 czy 95%. W Izraelu przeważająca większość dostała pierwszą dawkę, Ci, którzy dostali drugą dawkę, nie zdążyli jeszcze odczekać tych dwóch tygodni. Więc wczytując się znowu gdzieś tam głębiej, ja bym przyglądał się temu, ale nie wyciągałbym z tego jeszcze żadnych wniosków, tym bardziej, że przynajmniej z tych dokumentów, które można znaleźć, wynika, że tam nie robiono jakiejś przesadnie, do analizy statystycznej, nie rozpatrywano osobno przypadków bezobjawowych, przypadków objawowych lekkich i ciężkich. Po prostu wszystkich wrzucono do jednego worka, przedzielono liczbę jedną przez drugą i wyszło 33%, co nie jest aż tak dalekie przecież od tych między 40 a 60. Więc ja bym się temu przyglądał, natomiast na razie nie widzę tej sensacji.
0: Dobrze, jeszcze jedna bardzo ważna sprawa pojawiła się w ostatnich dniach, bo my oczywiście zwracamy uwagę na pewne wątpliwości czy polemiki, które prowadzone są wokół samej szczepionki i jej działania. Natomiast wygląda na to, że wszyscy chcą się szczepić. To znaczy wszystkie państwa chcą mieć jak najwięcej tej szczepionki, nawet jeżeli ich obywatele w niektórych z tych krajów nie są do końca przekonani do szczepień, to państwa walczą o to, żeby jak najwięcej szczepionek mieć dla siebie. Pojawia się coś w rodzaju konkurencji między państwami. Prezydent Światowej Organizacji Zdrowia zwraca uwagę na nierównomierny rozdział tych szczepionek między kraje biedne i bogate. On sam mówił, że stoimy na progu katastrofalnej porażki moralnej. Kraje bogate wykupują szczepionki, bo mają pieniądze, mają logistykę. Tymczasem w wielu krajach biednych, w wielu krajach afrykańskich na przykład, czy azjatyckich, w ogóle nie ruszył jeszcze proces szczepień. A przecież jest to pandemia, prawda? Jak sama nazwa wskazuje się, nie da rozwiązać tego problemu światowego przez zaszczepienie wszystkich Szwajcarów i Luksemburczyków.
10: Tak, Unijna Komisarz do Spraw Zdrowia, pani Stella Kriakides, o ile dobrze wymawiam jej nazwisko, e, powiedziała coś, co jest takim pięknym bomotem, bo powiedziała, nikt nie jest bezpieczny, dopóki wszyscy nie są bezpieczni. W sumie, w sumie prawda, ale to dotyczy no, właśnie szczepienia. Znaczy sytuacja jest paradoksalna, bo w tym y, pędzie, w tej chęci kupienia jak największej liczby szczepionek, niektóre kraje tak mocno... Y, pogalopowały, że mają tych szczepionek więcej
0: niż obywateli. I przecież te szczepionki nie mogą leżeć i czekać, aż wszyscy będą gotowi, bo... Chcę wierzyć, że one są odpowiednio przechowywane. No właśnie.
10: Natomiast rzeczywiście mnie się przypomina, zresztą to nie jest jednostkowy przypadek, z takimi dyskusjami, z takimi debatami mamy do czynienia bardzo, bardzo często Wtedy, kiedy powstaje nowy lek, powstaje nowa technologia ratująca życie, po czym okazuje się, że oczywiście ona jest tylko dla bogatych. Dla bogatych dlatego, że jest za droga, a musi się spłacić, no bo ktoś w nią zainwestował. A nawet jeżeli już się spłaciła, to jest argument, no to jest wolny rynek, więc firma farmaceutyczna, firma technologiczna ma prawo na tym zarobić. I pamiętam takie dyskusje, one trwały latami, W przypadku leków na AIDS chociażby, gdzie w Europie, w Stanach Zjednoczonych ludzie, którzy byli zainfekowani, zostali zainfekowani, dostali po prostu, dostawali leki antyretrowirusowe i mogli z nimi normalnie funkcjonować. A równocześnie dziesiątki tysięcy ludzi w biednych krajach umierały. Nie dlatego, że tych leków nie było, tylko dlatego, że firmy farmaceutyczne nie chciały uwolnić patentów po to, żeby je można produkować niższym kosztem. W końcu pamiętam, szczegółów nie znam, musiałbym je sobie przypomnieć, ale pamiętam, że do jakichś porozumień doszło i rzeczywiście niektóre przynajmniej z nich zostały uwolnione. Teraz sytuacja jest tylko troszkę podobna. Mówię dlatego, że tylko troszkę, że rzeczywiście jest tak, że... W niektórych krajach program szczepień w ogóle jeszcze nawet nie ruszył, bo na przykład ktoś się wepchał do kolejki. Takim dużym, wpychającym się do kolejki były chociażby Stany Zjednoczone. Wiadomo, że tam, gdzie jest więcej pieniędzy, tam firma farmaceutyczna chętniej sprzeda. Natomiast tym razem sytuacja jest inna właśnie dlatego, że nagle się okazuje, że po pierwsze, tym razem to nie jest problem pieniędzy, tylko problem dostępności. Innymi słowy, może się okazać, że nawet jeżeli na kupce będą leżały pieniądze dla krajów biednych na zakup szczepionki, to tych szczepionek nie będzie, dlatego że firmy nie są w stanie ich odpowiednio dużo wyprodukować. Czyli tym razem mamy sytuację nie taką jak wcześniej, że te kraje nie mają lekarstw czy szczepień, dlatego że ich nie stać, tylko mamy sytuację taką, w którym miejscu, niezależnie od pieniędzy, ustawimy się w kolejce? Unia Europejska, e, taki, nie wiem jak to nazwać taką inicjatywę, e, zresztą, o ile się nie mylę, to Litwa tutaj była inicjatorem, e, COVAX. To jest inicjatywa, która e, ma na celu zebranie pieniędzy na szczepienia dla tych właśnie biedniejszych e, części świata. Tyle tylko, że, tak jak mówię, to nie jest kwestia pieniędzy. Tutaj bardzo dużo pieniędzy dali na przykład Brytyjczycy. Unia wrzuciła, nie wiem, prawie miliard euro. Ale co z tego, skoro tych szczepionek po prostu nie ma na rynku? One pojawią się, dlatego że kraje mają zakontraktowane więcej niż potrzebują. Ale nie wiadomo, kiedy się pojawią. I taka dyskusja... To zaczyna być dyskusja już dawno, ona nie jest medyczna, tylko trochę geopolityczna, bo Unia mówi tak, no dobrze, my oczywiście możemy zrobić tak, że zaszczepimy najpierw się, a później ewentualnie te nadwyżki damy komu innemu, ale zanim my je damy komu innemu, to tam ci ludzie już będą zaszczepieni szczepionką rosyjską i chińską, a Chiny i Rosja w tamtych miejscach, na przykład w Bałkanach Zachodnich, bo nie mówimy tylko o krajach afrykańskich, w ten sposób będzie umacniała swoje wpływy. Więc to zaczyna być grana w wielu różnych fortepianach i takie hasło, chyba w zeszłym tygodniu nawet w Rzeczpospolitej pojawił się artykuł pod takim tytułem szczepionkowa dyplomacja. Ono idealnie pasuje do tego, żeby, żeby opisać tą sytuację.
0: Bardzo dziękuję, doktor Tomasz Rożek był w raporcie o stanie świata, jak zwykle zresztą i doktor Tomasz Rożek wróci do raportu o stanie świata, a poza tym bardzo proszę słuchać Tomka w kanale "Nauka to lubię", którego jest gospodarzem na YouTube. Dziękuję ci bardzo. Bardzo
10: dziękuję.
6: Rożek, urosiaka w raporcie.
0: I to już prawie wszystko w tym wydaniu raportu o stanie świata. Zapraszam jak zwykle w środę na raport na dziś. Zapraszam do słuchania raportu o książkach. I zapraszam do wspierania raportu, bo bez Państwa tego programu by nie było. Agata Kasprolewicz, Chris Wawrzak, Dariusz Rosiak. Dziękujemy, pozdrawiamy gorąco. Na koniec gwatemalski artysta Ricardo Archona w utworze o losie latynoskich migrantów marzących o lepszym życiu.
1: Porque el mojado precisa comprobar con visas que no esté Neptuno
0: El mojado tiene ganas de
1: secarse El mojado está mojado por las lágrimas que bota la nostalgia El mojado, el indocumentado Carga el bulto que legal no cargaría Mi obligado El suplicio de un papel lo ha convertido en fugitivo Y no esté aquí porque su nombre no aparece en los archivos Ni es de allá porque se fue Si la luz Desliza por cualquier cornisa sin permiso alguno. Porque el mojado precisa comprobar con visas que no esté Neptuno. Mojado sabía mentira tu verdad sabía tristeza la ansiedad de ver un freeway y soñar con la vereda. Y hasta tu casa Mojado Mojado de tanto llorar Sabiendo que en algún lugar Espera un beso haciendo pausa Desde el día en que te marchaste Se extiende el día en que nacemos y caduca en la muerte, porque te persiguen mojado si el cónsul de los ciegos ya te dio permiso.